0: agência de olá olá olá, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. O Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com convidado, e às vezes não também. A gente fala sobre processo criativo e bate um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue lá nas redes sociais, é Jeff no Instagram e no Twitter. O convidado de hoje, na verdade, é um pouco diferente. <risos> Muita gente pediu para eu falar sobre o meu processo criativo, então esse episódio vai ser sobre mim. Bom, eu sou o Jeff, além de fazer esse podcast, eu sou cantor e compositor já escrevi um livro também, mas mais pra frente eu vou contar tudo certinho e espero que vocês gostem vai ser um pouco estranho ficar falando sozinho aqui, mas muita gente pediu, então eu vou fazer então tá, vai começar o papo agora comigo mesmo, <risos> com vocês eu mesmo, certo? Então vamos lá é um pouco estranho falar sozinho mas eu vou tentar e... E vamos ver o que, que rola. Eu vou seguir o roteiro que eu tenho aqui, que eu faço com todos os entrevistados. E aí depois vai ter uma parte que eu vou responder as perguntas das pessoas que, que enviaram pelo Twitter e pelo Instagram. Bom, o meu começo na música. Eu comecei na música, deixa eu pensar. Acho que desde criancinha eu sempre gostei muito de cantar, assim. Que eu, as primeiras memórias que eu tenho, que eu gostava muito de cantar. Eu lembro que a minha mãe tinha um mercado e eu ficava no banheiro cantando. Uh, e, tipo, todo mundo que tava lá ficava ouvindo e era meio estranho, assim E aí a primeira vez que eu cantei para alguém, assim Foi uma vez que numa festa de final de ano da fábrica do, do meu tio Tinha um cara karaokê E aí me convidaram para cantar Porque eu, eu gostava de cantar, mas, enfim, era criança, lá, tinha uns 9, 10 anos E aí eu fui cantar na frente de todo mundo, assim A gente cantou a música do Legião eu, eu cantei com um outro cara que eu não faço ideia, quem seja e a gente tirou 100, assim, aí todo mundo veio me abraçar e tal, foi, foi legal. Mas era uma coisa que eu não, não pensava muito, porque quando eu era criança eu queria ser jogador de futebol, assim, não, nunca tinha pensado em, em cantar, enfim. Uh, eu escrevi minha primeira música, mesmo sem cantar, sem tocar nada, assim, eu escrevi minha primeira música que acho que com uns 11, 12 anos, eu me lembro que eu fiz uma letra, assim, pra minha mãe, era uma música do tipo, dia das mães, assim, e aí eu chamei ela no quarto e cantei, assim, pra ela. E eu falei, uma ah, música que eu fiz. E aí, nossa, ela chorou um monte. E eu me arrependo até hoje de não, sei lá, de não ter guardado com carinho esse papel, assim, sabe? Uh, não sei, talvez ela tenha guardado, mas eu nunca mais vi. E eu não faço ideia de como era essa letra. Mas foi a primeira música que eu escrevi, assim, mesmo antes de tocar, antes de pensar em ser músico. Aí passou o tempo, eu continuei cantando, assim. Uh, teve... Eu me lembro que quando era criancinha também... Uh, a gente tinha uma Fiorina, um carro esse de, de trabalho, meu pai tinha. E aí só tinha lugar para duas pessoas, e quando a gente saía, eles colocavam uma cadeira para mim atrás, e, tipo, muito seguro. <risos> e eu ficava cantando, não tinha rádio na Fiorina, então eu passava o caminho inteiro cantando, assim. Eu era o, o, o rádio. E aí minha mãe ficava pedindo música, e aí eu ficava cantando. E essas primeiras músicas, assim, uh, que eu lembro, que eu tive contato, Uh, foram tipo sertanejo, Leandro assim, Leonardo, uh, raça negra meu pai gostava muito de ouvir. Meu pai sempre gostou muito de música, assim ele eu brinco que ele era DJ, ele fala, ele fala que ele fazia som, então ele ele ia nos, ele tinha tipo discotecas na época e ele comprava disco de vinil e enfim fazia o baile dele assim a galera ia lá ouvir então ele sempre gostou muito de música, sempre teve muito disco em casa, muita fita, fita cassete na época E aí eu ouvia, eu gostava daquilo assim, mas sempre foi muito, sei lá, natural Então eu gostava muito de cantar essas músicas, o, do Leandro Leonardo e tal Aí também depois de um tempo teve a jovem, a jovem Guarda, que eu comecei a gostar muito, muito, muito Minha mãe adorava, o Roberto Carlos, meu pai também eu gostava muito dessa, de cantar as músicas essas músicas E aí depois eu me lembro que eu tive o primeiro start assim... meu Na real, primeiro teve a minha irmã assim eu, eu, enfim, ficava em casa, lavava louça E minha irmã, ela escutava... Tipo, artistas que na época, como eu tinha essa linha mais sertaneja assim no começo Minha irmã escutava mais rock assim Tipo, na época tinha o Acústicos Alvulados, que era uma banda do Sul Tinha também o Capital Inicial, que minha irmã ouvia Uh, e aí ela colocava pra ouvir isso pra lavar louça e eu, e eu tinha que secar a louça E aí eu gostava e ficava cantando junto com ela as músicas assim Então esse foi meu comecinho, aí comecei a entrar nesse negócio do rock Eu tenho um primo também que ele é músico, é, chama Portos, ele tem um trabalho autoral também bem legal Ele tocava e minha mãe gostava muito de, de, de ouvir ele cantar assim, tocar e aí ele ia lá no mercado da minha mãe, às vezes, e ficava cantando pra ela, e ela adorava. E eu achava muito legal também, eu era muito fã dele. E ele cantava umas músicas de uma banda chamada Legião Urbana. E aí eu fui atrás, comecei a gostar. Na época não tinha, não tinha internet, assim, tinha, mas a gente não tinha acesso, na real. Então, eu me lembro que é o primeiro CD que eu comprei, assim, do Legião, e aí fui ouvir, tipo, comprei com o com meu dinheirinho e tal, e fui ouvir. Mas não foi o primeiro CD que eu comprei. O primeiro CD que eu comprei com o meu dinheiro foi um CD do KLB. <risos> <risos> enfim aí tá depois foi o primeiro CD que eu comp... acho que o primeiro CD original que eu comprei deve ter sido da Legião Urbana e aí eu comecei a colecionar assim, eu fui colecionador assim eu comecei com tipo, vi que a Legião tinha mais CDs mas não sabia quantos então toda vez que eu vi um CD diferente deles eu comprava pra minha coleção e aí comecei a ouvir enfim comecei a, a, a ir para esse caminho assim aí depois de um tempo cantando e tal no colégio chegou um aluno novo e tal e ele tocava violão. E aí a gente ficou amigos, assim. Ele começava a tocar violão e eu começava a cantar, porque eu gostava de cantar. E a gente passava... Na época minha mãe tava... tava doente e eu passava, tipo, todas as tardes na casa dele, assim. E aí a gente ficava tocando e tal. E eu ficava cantando. E aí eu lembro que um dia ele me falou assim, meu, vamos montar uma banda. E eu falei, como assim montar uma banda? <risos> né Aí ele, não, não, porque tu compra um baixo e aí tu canta as músicas em português, e canto as músicas em inglês. Enfim, vamos montar uma banda Aí, enfim Juntei o um dinheirinho que eu tinha E aí minha mãe me deu baixo E eu comprei uma caixa E enfim, comecei a fazer aula de baixo Isso foi lá por 2002, eu acho Comecinho de 2002, acredito Aí comecei a fazer aula de baixo A gente começou a meio que tocar juntos E logo no comecinho eu já queria fazer música Não sei por que cargas d'água eu queria fazer minhas músicas assim e aí eu era meio apaixonadinho por uma menina, aí comecei a fazer música para ela, tipo, eu escrevia, sei lá, uma... Eu sempre gostei, assim, de escrever, de... não sei, foi uma coisa bem natural, assim. Aí mais tarde, na real, eu descobri que meu pai também sempre, tipo, gostava muito de escrever, foi uma coisa meio que eu herdei dele, assim. Ele sempre gostou de escrever, um dia ele me mostrou uns poemas dele, uma vez eu achei um diário dele que ele tinha antes da minha irmã nascer, assim... E não foi uma coisa que ele passou pra mim Olha, filho, faz isso Foi uma coisa que, tipo, eu herdei meio que naturalmente, assim É muito, muito louco Enfim, aí no comecinho eu gostava de escrever E aí eu escrevia, sei lá, tipo umas 10 letras de música por dia E entregava para esse meu amigo Ah, vamos fazer música e tal E, tipo, eram muito horríveis Provavelmente eram muito horríveis, porque eu não me lembro E eu me lembro que, possivelmente, ele jogava tudo fora, assim Com uma razão Mas eu lembro que eu escrevia muito Muito, muito, muito e coisas assim, tipo poemas e tal, coisas meio que eu fazia as músicas na minha cabeça Só que eu tocava baixo, então eu tinha essa dificuldade de não conseguir fazer a música Eu só fazia a letra e cantar cantarolava assim Aí teve um dia que a gente botou na cabeça que a gente ia fazer umas músicas e tal A gente fez a primeira música que eu não lembro, que não deu certo, tipo, não rolou Aí depois de um tempo eu senti a necessidade de, tipo, o baixo não me ajudava na hora de, de fazer música. Então eu precisava aprender a tocar violão. Eu comecei tentando tocar violão, mas não conseguia fazer pestana e eu acabei desistindo. Aí quando eu botei na cabeça que eu, eu precisava aprender a tocar violão, eu, tipo, meio que encarnei, assim. Aí eu comecei a praticar muito, muito, muito. Tocava todo dia, assim, muito. Mas eu tocava mal, né? Como todo mundo que tá começando tocava mal. Aí, eu me lembro que no colégio, tipo, no, no intervalo a gente pegava o violão. E aí ia começar a tocar e meus colegas ficavam, não, não, não toca, deixa o Alfredo ir tocar e tu só canta, deu tá Beleza, e, tipo, era muito triste assim, então eu tinha, eu tinha consciência de que eu precisava melhorar. E sobre esse, esse violão, meu primeiro violão, foi uma coisa engraçada, porque a minha avó, ela conta que o irmão dela era músico, toda a família dela, né? enfim, gostava de música. Tem até uma.. Um, abrindo um parênteses, uh, que eu acho meio engraçado, é que minha avó conta a história do irmão dela, que, tipo, ele. Um dia ele saiu de casa. E ele conta. Conta, né, o que aconteceu. Tipo, ele não tocava nenhum instrumento e tal. Um, um cara que não era músico. E aí voltou pra casa sabendo tocar todos os instrumentos. É isso que minha avó conta. E aí, a, a história que ele conta é que ele tava indo pra um lugar. E aí ele queria muito saber tocar. E aí numa encruzilhada, ele tava. Diz a minha avó que ele tava no meio do mato fazendo necessidades. E aí ele, tipo, falou... Ah, eu gostaria muito de aprender a, a tocar. E ele falou que apareceu o diabo para ele. <risos> e falou, tá, a partir de hoje tu vai saber tocar. <risos> é engraçado. Porque existe uma história... Tem um filme, né? Sobre isso, uma coisa assim, da encruzilhada e tal. Só que, tipo, óbvio que minha avó não viu o filme. E é óbvio que, tipo, o cara não viu o filme. Porque é muito mais antigo que o filme. E é uma história muito, <risos> é uma coincidência, sei lá, é muito en engraçado. Enfim, aí ele chegou num baile e aí tava uma banda tocando. E ele ficou olhando e chegou pros caras e falou, ah, deixa eu tocar aí um pouco. dos caras, ah, tu sabe tocar? E ele, sei. E ele não sabia. E ele pegou o um instrumento e começou a tocar. E a partir daquilo, tipo, todos os instrumentos que ele pegava ele sabia tocar. <risos> é uma história muito engraçada, assim, muito legal. Eu gosto dessa história. Não sei se é verdade, poss possivelmente não, mas se minha avó disse, eu acredito. <risos> ou não, enfim aí então, minha avó gostaria muito que os filhos dela fossem músicos e nenhum foi músico então ela gostaria muito que os netos fossem músicos ela, ela e meu avô compraram um violão pra cada neto assim, um neto mais velho né porque tipo, eu tenho uma irmã meu primo tem, tem um irmão também e aí tipo, nenhum dos netos pegou o violão e aí meu primo, que é o irmão mais novo foi lá e pegou o violão e começou a tocar enfim, virou músico e aí esse violão que minha irmã tinha ela pegou as cordas pra fazer pulseira eu peguei, coloquei cordas nele e comecei a aprender, assim, então eu comecei a me dedicar, dedicar bastante, assim. Nisso, minha mãe veio a falecer, enfim, a gente, a gente acabou fazendo o primeiro show. A gente teve um show, foi, tipo, minha mãe faleceu, acho que em setembro, e ela nunca me viu fazer show, assim. Só me lembro que ela, tipo, eu tentava tocar o baixo, assim, bem no comecinho, não conseguia. Ela, não, insiste que tu vai conseguir e tal. Enfim, ela viu o meu comecinho, assim, na música. E aí depois a gente fez um show, foi tipo, assim, em setembro, em dezembro a gente foi fazer o primeiro show E foi horrível, assim, porque a gente ia fazer o show no meu colégio E chegou a tia do meu amigo, que era professora E falou, não, primeiro a gente vai na outra escola e vocês vão tocar lá primeiro E aí tipo, quebrou todo o meu planejamento, assim, eu fiquei todo, todo apavorado E aí eu toquei no, no colégio, que é da minha noiva agora <risos> Que era num, num bairro da cidade, assim e ela viu o meu primeiro show E eu não me lembro de nada Eu só me lembro que eu tava olhando pro chão, assim Muito, muito apavorado, porque eu tinha que cantar e tocar baixo Eu tava muito apavorado Depois desse show a gente já foi Pro, pro meu colégio, já fez esse segundo show Tipo, dois shows num dia Primeiro show, foi muito legal <risos> E a gente tocou pros meus colegas, assim A gente tocou umas dez músicas, eu acho E foi bem legal, e foi um pouco menos Apavorante, porque eram pessoas conhecidas, assim Aí depois a gente meio que virou A banda do colégio, tinha no final do ano teve também, tipo, o encerramento das aulas, a gente tocou E aí eu me lembro que nesse show me bateu muito pavor de, tipo, era a hora da gente tocar E eu falei, não, eu não vou, não vou tocar E aí meu amigo, como assim? Agora a gente tem que ir pro palco, vamos lá, vamos tocar E eu falei, não, eu não vou tocar E aí ele me puxou pelo braço e eu fui pro palco arrastado E acabou que eu fiz o show e eu não lembro de nada, assim De tão nervoso que eu tava, minha, minha mente meio que bloqueou enfim, a gente começou a tocar aí 2000, Isso foi em 2002, por aí em 2003 Um colega, um, um outro Colega apareceu na nossa turma E também tocava violão E a gente começou a tocar mais Ele entrou pra, pra nossa banda E aí meio que, que tipo, começou a funcionar assim. A gente meio que virou banda De fazer camiseta de, de tocar em colégio De fazer show A gente ganhou o nosso primeiro cachê Aí a gente começou a tocar e tal a fazer música E aí eu me lembro que a primeira música que eu escrevi eu, na época a gente não tinha muito acesso à internet, né? A internet estava, enfim, não era não era tão fácil assim. eu comprava muita revistinha de letra de música traduzida assim, de traduções de músicas e de pôster também eu gostava muito. Aí eu tava meio na fase roqueiro assim, de gostar de Nirvana, de gostar de Foo Fighters e tal. E aí eu comprava e aí eu meio que ficava roubando assim as músicas, né? Pegava letras, anotava frases que eu gostava e tentava fazer músicas com essas frases, meio que ia roubando a galera assim. Na cara dura E, enfim, foi um dia que eu escrevi a primeira música Que ela chama Doentes Mentais Anônimos Horrível Que era um punk rock Era um tipo, sei lá, meia dúzia de notas e tal E eu escrevi, eu fiquei muito feliz Aí peguei e gravei Eu tinha um, um Eu tinha um rádio que gravava fita cassete Então eu sou meio velho Na real, era, era meio complicado A tecnologia <risos> aí eu gravava essas músicas na, nas fitas cassete e ficava ouvindo e eu vi que minha voz era horrível aí eu fiquei muito chateado e foi complicado o começo assim porque eu realmente não gostei e eu não sabia o que fazer aí eu comecei a gravar minha voz pra ouvir ela e meio que adaptar tipo entender como cantar para que soasse do jeito que eu queria então foi um processo meio louco, assim, gravar em fita cassete e aí eu tinha que entender o jeito que eu cantava para poder ouvir e gostar, assim, enfim. Esse foi o começo, eu comecei a fazer as primeiras músicas. Aí acho que uma música que chama Normal para Você, foi a primeira música, assim, da banda mesmo, essa Doentes Metais Anônimos, acho que a gente chegou a tocar, mas eu não lembro. A primeira música que rolou mesmo foi uma música chamada Normal para Você, que era uma música que eu fiz, assim, sozinho no violão, eu tava aprendendo a tocar violão tava já tava tocando mais, aí eu estudava, eu estudava, acho que já tinha ido estudar de noite Eu estudava de manhã no começo com meus amigos, aí eu fui estudar de noite E aí eu, tipo, tocava duas, três horas de violão por dia para aprender a tocar E aí eu fiz essa música e mostrei, ah, o, na verdade o guitarrista fez a música e me passou e eu fiz a letra e o refrão E aí a gente tocou e foi muito legal E nessa época a gente participou de um festival na minha cidade e a gente ganhou o festival, a gente ganhou um radinho e com esse radinho a gente vendeu para um cara do estúdio e a gente gravou nossa primeira demo. A gente gravou essa música minha, normal para você, uma música do The Rives e uma música do Strokes. E aí a gente, na época com esse meu amigo chamado Fernando, a gente dividia os vocais da banda, enfim. E algumas músicas ele cantava, outras eu. Nessa música eu cantava e foi a primeira música que, que meio que rolou. A gente fez essa demo e começou a vender, assim, vendeu. Tipo, muito, porque na época não tinha como baixar a música, então a gente gravava esse desenho. Eu tinha feito a capa a mão, tirava xerox, tirava cópia, né? A gente chama Xerox. A gente fazia cópias. E, nossa, tipo, deve ter vendido um. Possivelmente uns 200 CDs, assim. Isso na minha cidade, que era muito pequena. Era muito. Pra gente era muito. A gente vendeu muita camiseta também. Enfim, as pessoas conheciam essa música. A gente acabou participando de um festival da Atlântida Que a gente, tipo, mandou a música pra lá a gente tinha 15 anos e a gente passou, enfim, foi bem legal E a gente fez um show E tocou essa música e as pessoas cantavam a música No refrão, tipo, depois do refrão tinha uma parte que parava tudo E ficava só a guitarra e a voz E aí as pessoas cantaram E eu, tipo, saí do microfone e as pessoas cantaram, assim, a música E eu, nossa, tipo, foi uma das melhores sensações que eu tive na música, assim, tipo, alguém tá cantando a minha música. Como assim? Tipo, É isso que eu quero mais, sabe? Eu quero Ah, eu quero ver as pessoas cantando minha música, eu quero que as músicas façam sentido para as pessoas. E aí eu comecei a escrever muito, 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 muito. Como eu já gostava de escrever mesmo sem saber, aí eu comecei a fazer muita, muita música. Na época eu, tinha... eu tava morando com minha tia já, com meus tios. E aí eu tinha um computador, e aí eu tinha um programinha pra gravar música, eu comecei a aprender a gravar, e aí, nossa, eu gravava muita demo eu gravava muita demo, fazia muitas coisas, uh, copiando e plagiando, <risos> como todo bom e velho começo, que se, se preze. E eu gravava as músicas, eu gravava CDzinhos, assim, de demos, e aí eu colocava, tipo, ah, músicas para fone de ouvido, para a pessoa ouvir no fone de ouvido. E aí eu mostrava para amigos meus, assim, que eu tinha confiança, assim, nas músicas. E aí, enfim... Uh, esse meu primo que eu gostava muito se ele ouviu o podcast eu só quero dizer que eu já superei essa história mas é bom para as pessoas saberem porque é uma lição e enfim eu tocava baixo e gostava de cantar e meu primo um dia falou que eu nunca ia cantar que eu não tinha voz para cantar que que eu poderia ser um bom baixista que eu poderia ser um bom baixista mas que eu nunca nunca iria cantar e eu poxa <risos> fiquei um pouco chateado e aí, na época, esse meu amigo Alfredo, que era da minha banda, ele falou assim, cara, tu, tu vai cantar, não dá bola pra isso, tipo, quem é ele pra dizer que tu não vai cantar e, e acredita em ti, e tipo, falou coisas, tipo, ah, se tu ouvir isso, tu é um idiota, sabe, uh, foram palavras meio... Fortes assim, né? E, mas que meio que me deu um tapa na cara. Tipo, que eu tava pensando em desistir, meu amigo meio que, não, tu não vai desistir. A gente tem essa banda e tu vai lá e vamos mostrar que ele tá errado. Isso me ajudou muito. Tipo, passei muito tempo com esse problema de não, não gostar de mim, assim. Mas agora já superei. Mas acho que depois disso eu conversei com meu primo. Conto, eu falei sobre isso com ele, ele pedi desculpa. Ele realmente não lembra de ter falado isso pra mim. Mas são coisas assim que eu sempre penso muito sobre críticas assim, que às vezes a gente fala, agora ainda mais na internet, né, que todo mundo acha que precisa falar sobre tudo, dar opinião sobre tudo. Uh, às vezes a gente alguma coisa, alguma coisinha que a gente fala às vezes sem pensar, pode ser uma coisa grande para outra pessoa, sabe, se, principalmente se ela não tem certeza de algumas coisas assim. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Eu recebo muita mensagem de gente pedindo para ouvir música e tal, e eu geralmente não escuto para não opinar. Porque a pessoa não quer opinião, a pessoa quer que, que tu goste Então é sempre complicado assim, porque às vezes tem coisas que a gente não gosta Não adianta, tem coisa que não bate na gente Então se eu fico assim quando alguém pede pra ouvir música Ah, escutei meu trabalho e tal E dá opinião porque, é, sei lá, eu acho meio errado Acho que se a pessoa gosta, mas depois eu falo mais sobre isso Mas acho que se a pessoa gosta, ela vai te dizer Tipo, vai chegar, na, tipo, vai chegar em mim, eu vou gostar de uma banda E eu vou lá, oh, meu, parabéns pelo trabalho Acho que é mais legal do que, tipo, tu ficar mandando pras pessoas, mas isso eu falo depois sobre isso. Aí tá, beleza, comecei a fazer músicas, 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 músicas para banda, músicas que não iam para pra banda, e foi, 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 até que um dia a gente gravou algumas demos, e a banda não, meio que, tipo, não ia, ia, e a gente não sabia o que fazia, cada um tinha seu, seu trabalho, sei lá, sua faculdade, e por 10 anos a gente ficou nessa lenga-lenga de fazer show e tal, e não, e briga, e aí começou essa, essa frustração, porque... Aí era uma coisa que eu queria muito ser músico Eu queria viver da música Começou a me bater essa essa, essa vontade e Só que a banda não tava rolando Então comecei a meio que ficar mal com isso E nesse meio do caminho Foi lá por 2011, eu acredito, 2012 Dez anos depois que eu comecei a tocar Uma amiga minha falou que, queria, que tava fazendo um curta-metragem lá na minha cidade E que precisava de uma música E aí me passou o vídeo e tal E aí eu fiz a música... Pro Curta dela. A música se chama Quando Você Voltar. <risos> foi a primeira música que eu fiz, assim, e foi uma encomenda. E eu gostei tanto da música que eu, tipo, fui no estúdio do, do, do Thiago, Thiago Heinrich, que toca comigo até hoje. E ele, e ele chegou, tipo, não, chega aqui, vamos gravar. Ele toca todos os instrumentos. Assim. Eu cheguei com a música, a gente gravou. Uma tarde, assim. E a música tá no meu primeiro disco. E eu gostei muito do resultado, assim, fiquei muito feliz. Tipo, tanto que eu tipo, saí do estúdio com um CDzinho na mão, fui, liguei pro meu pai e pai, preciso te mostrar uma música e tal. Fui lá mostrar pra ele e ele meio que cagou pra música. <risos> Mas acontece. Uh, erro meu de, de, de criar expectativa, né? Eu não queria que ele ouvisse, eu queria que ele gostasse. E, e aí foi que, que eu coloquei essa música na internet. Não, foi depois que eu coloquei na internet. Eu gravei essa música, enfim. Aí eu gostei muito desse processo de gravar sozinho. E gravei mais duas. Uma chamada Leve e uma que chama uh, pra colar. Leve também eu escrevi porque essa minha amiga, ela tava fazendo uma peça de teatro também. E era sobre, sobre o filme Cartas para Julieta. E eu tava ajudando ela a escrever a peça. Nunca tinha escrito uma peça. E eu tava ajudando ela a escrever a peça... E precisava de uma música e eu escrevi essa música eu, Tipo, tinha um pedaço dessa música e, e não conseguia ir adiante Porque eu tinha uma banda e que essa música não ia ser tocada com a minha banda Então era meio que um processo meio estranho no começo Aí eu mandei pra dois amigos meus, tipo, ah, consegue me ajudar aí a compor e tal E nenhum deles, e nenhum deles respondeu eu mandei pra um terceiro que na época nem era meu amigo, assim Era só conhecido e eu gostava muito das músicas dele, chamado Luciano Guide que eu, eu gostava muito do trabalho dele, enfim, eu falei, pô, eu gosto muito do teu trabalho tal, não te conheço, tem uma música aqui, queria ver se você poderia me ajudar E aí ele me ajudou e eu, tipo, tinha escrito o comecinho dela e o refrão e ele escreveu todo, todo o resto, assim, tipo, ah, diz pra mim que é felicidade, mora perto Tipo, foi tudo ele que fez, assim, essa parte e foi muito legal, assim, a primeira música composta com outra pessoa, assim, foi bem, bem legal essa experiência e aí eu coloquei essas três músicas na internet, Me Foi... lembro que eu tava sentado com o computador e pensei, como eu vou colocar o nome desse projeto? Porque, será que eu coloco o nome de uma banda? Eu tenho que inventar o nome de uma banda? E eu pensei, não, eu vou colocar meu nome, eu vou colocar meu apelido, sei lá, Jeff, eu coloquei Jeff. E, <risos> enfim, coloquei essas três músicas e as pessoas começaram a ouvir, começaram a gostar e um monte de gente começou a me falar, pô, que massa o trabalho, que legal, que legal. É... Quando você voltar, foi essa primeira música o pra colar. E, a, e o pra colar, foi uma música que a minha banda não tocava. Eles não gost, Tipo, o baterista não gostava da música. E não queria tocar a música daquele jeito. Eu falei, tá, beleza. Então a gente não vai tocar. Ele achava uma música meio ruim. <risos> e, enfim. Depois o que aconteceu com essa música foi bem legal. Uh, e aí eu gravei essas três músicas. Que eram... Tipo, não tocava com a minha banda. E coloquei na internet. E aí as pessoas começaram a gostar. Tipo, foi, foi muito engraçado. que eu me lembro que o primeiro comentário, assim, que eu fiquei... De cara, assim, porque um, um, um amigo meu, um conhecido meu Tipo, um roqueirão, metaleiro e tal Cheio dessa tatuagem, porra toda Ele passou por mim na rua e falou Pô, vi essas músicas novas aí Aí eu, pá, vai vai me... vai avacalhar comigo Ele, bem legal Tinha que continuar fazendo essas músicas assim Bem melhor que a tua banda E eu fiquei feliz com o comentário Porque, tipo, a minha região toda era muito de, de bandas de rock, assim, né Não tinha ninguém que fazia um som mais com violão e tal pelo menos não na época. E eu achei legal. Aí foi, continuei gravando algumas músicas que eu tinha de sobra. 2013. Fiquei gravando essas músicas. E a banda meio que foi parando. Assim, a galera quis meio que dar um tempo. E aí eu falei pra eles: 2014. Eu falei: Ah, eu vou fazer alguns shows. E enfim, vamos ver o que vai ser e tal. E eu fiz o primeiro show em janeiro com esse projeto solo num casamento. E tocando algumas músicas e aí já tinha gente cantando as músicas, assim, então foi bem, bem massa, assim, esse, esse processo todo, as pessoas cantando as músicas novas, assim. E aí eu tinha o disco meio pronto em 2013 e faltava arte, eu, ah, beleza, vou lançar o disco em 2014. Em maio de 2014 eu lancei o primeiro disco, chama Leve, ele tem 10 músicas. Bom, eu vou falar rapidamente sobre cada música do disco que aí eu vou... Eu tô meio que fugindo do roteiro, mas no fim vai dar tudo certo. Uh, então pra lá era uma música que eu tinha feito, que ela era meio bossa nova, assim. Até tem no palco MP3 que eu tinha colocado... Sei lá. Eu tinha colocado as primeiras músicas que eu fazia com demo. Desse projeto bem tosco, assim. E eu perdi a senha, então possivelmente tá no palco MP3 ainda, porque eu não consegui tirar de lá uma versão meio bizarra. E eu cheguei no estúdio. E mostrei pro Thiago essa música E ele disse, meu, vamos fazer uma coisa meio Little Joy assim aí Ele sentou na bateria e começou a fazer E aí eu peguei a guitarra e comecei a tocar E eu, ah, que massa, é assim que vai ser E aí a gente fez essa versão dessa música meio que pro Little Joy A letra dela, a letra dela Eu não lembro, é uma coisa meio simples assim Mas a mensagem, acho que é, é bem aberta a interpre interpretação assim, Muita gente me fala sobre ela Uma música que eu gosto bastante E eu escrevi pra minha noiva, se não me engano na época a gente tava namorando. Pra colar também foi uma música que eu escrevi pra minha noiva. A maioria das músicas de amor não, não é legal ficar falando assim sobre. Sobre o que, que é feito, é legal as pessoas interpretarem. Mas essa música pra colar também foi meio que um presentinho pra ela, assim, de tipo. Eu queria fazer uma música que, que tivesse.. Uh, que remetesse à infância, assim, sabe? Eu imagino um cenário de pra colar duas criancinhas assim no colégio. Aí eu queria, tipo, detalhes de tipo, ah, vou pintar, eu vou recortar, eu vou colar coisas do, tipo, do pré, assim, e eu queria, é, foi essa a imagem que eu tinha na cabeça quando eu tava escrevendo essa letra, e aí eu, a minha banda não quis tocar, e ela entrou pro disco, e a gente foi para um programa, a gente ganhou um programa de TV com essa música, mas depois eu falo sobre. <risos> Leve, eu já comentei sobre o que foi feita era sobre um filme chamado Cartas para Julieta, e aí, meu amigo escreveu outra parte dele e meio que mudou o sentido da música. Se for ver a música, não faz sentido. E a é uma música bem triste, as pessoas acham muito bonita. <risos> Mas é legal isso. Uh, Quando você voltar, também foi pra esse curta-metragem dos meus amigos, da minha amiga lá. E foi a primeira música que eu coloquei na internet. Foi uma música que, que tipo, até hoje eu gosto muito de tocar ela. Acho que todos os shows que eu faço eu toco essa música. Ela é leve. E tipo depois de 2002, 2019, sete anos, prova provavelmente eu toquei em todos os shows que eu fiz e eu ainda gosto de tocar, eu ainda me emociono, não sei, é, um, é uma coisa meio inexplicável que eu tenho com essa relação que eu tenho, a relação que eu tenho com essa música. Porque tipo, eu me emociono muito quando eu toco ela, eu fecho os olhos e tipo, passa um filme na cabeça e toda vez eu me emociono. Há 7 anos me emociono toda vez que eu toco essa música oi foi um sei lá foi uma coisa que eu que eu pensei eu ouvi a música do, do da Poca Vogal que eu ouvi a música da Poca Vogal que eu esqueci o nome tente entender o nome da música e e aí eu queria falar sobre um relacionamento que não deu certo mas tipo mas tudo bem não rolou mas tudo bem e aí eu tinha eu tinha escrito como se fosse um, um e-mail assim sabe um e-mail para alguma pessoa e e eu, Tipo, num bloco de notas assim, eu achei legal aquilo e eu pensei, ah, isso pode pode funcionar como uma música talvez. E eu mandei para esse meu amigo Luciano Guide e ele fala ah, não tô conseguindo compor e tal, mas eu vou tentar, em um dia eu te mando, mas se não tiver pressa, eu não, tranquilo. Aí ele me mandou ao meio-dia, tipo, eu mandei de manhã, ele mandou meio-dia a música pronta assim, ele colocou a melodia e colocou a música e eu achei massa, mas eu não gostava muito dela, não sei porque eu não gostava muito e quase que ela não entrou no disco. Ela só entrou no disco porque uns amigos meus gostavam muito dela. E como eu gostava muito desses meus amigos, eu coloquei em homenagem a eles. A Quintal eu não me lembro. Não me lembro como eu fiz. Não me lembro porque ela entrou no disco. Eu me lembro que eu gostava muito do Silva. Na época, no primeiro EP dele. E eu queria umas coisas de violino e tal. E que na época ele tocava violino. E enfim, coloquei essa música. Mas eu não me lembro sobre o que que é sobre o que que eu pensava na letra. Eu me lembro só algumas coisas de tipo... Eu gostava muito de Video Hits, tem uma música chamada Você, da Video Hits, que tinha do. Tinha algumas partes desse negócio de, de esperar. Enfim. Escutem, talvez vocês vão Hate Senses é uma música que eu fiz na época da banda. E é que a gente acabou não tocando ela. Eu não sei porquê. Eu fiz com. Eu, eu me lembro que. tava na casa do meu amigo, esse meu amigo Alfredo, e ele tava namorando uma, uma menina na época. E ela gostava de cantar, e aí. A gente tava cantando umas músicas juntos e tal A gente encomendou um, um pastel <risos> E eles foram buscar o pastel que tava pronto E aí nesse intervalo eu fiz essa música para ela cantar junto comigo Então tipo, sei lá, cinco minutos eu fiz essa música E aí ela chegou, a gente cantou, gravou E nunca tocou com a banda E depois quando eu tava gravando Eu fui procurar algumas demos e eu achei a demo dessa música E resolvi gravar Enfim, eu gosto dessa música Só a música que eu escrevi para minha mãe Assim, é uma música bem triste Fala sobre perda, assim Ela é meio depressiva, meio, sei lá é, é, um, é um sentimento meio complicado E, enfim, a gente gravou E lançou como como single Na época eu não tinha muita consciência de single Mas foi uma música que eu coloquei na internet Que as pessoas se emocionaram, assim, muito Eu lembro que muitas pessoas vieram me falar E, tipo, um, entre elas um cara veio me falar Que, tipo, casou com essa música Com a música entrando E era a música do, do namoro dele e tal E eu achei meio triste, meio bizarro Mas fiquei feliz <risos> com você uh, Foi a música que eu escrevi com o Luciano Guiz também Que Eu fiz o refrão E aí mandei pra ele que eu não sabia o que fazer E ele fez o começo aí... E a parte C E eu gostei muito E peguei e escrevi a parte B Que era o segundo verso E juntei tudo, fui pro estúdio, gravei E ficou muito massa Porque eu gosto muito dessa música uma música muito bonita, na minha opinião Mona Lisa era uma música que eu queria ter, eu, era um poema que eu tinha escrito eu, antes de antes de ser músico, eu, foi lá por 2010, antes de entrar nessa coisa de querer ser músico, em 2010 eu lancei um livro. Eu tinha um blog e aí eu escrevia muito muita coisa, muitos textos soltos e tal, e aí eu publiquei um livro porque uma, uma sei lá, uma vez uma, uma guria comentou, ah tu não pensa em publicar um livro, eu nunca tinha pensado, achava que era impossível, acabei publicando um livro independente, foi bem legal, é vendeu mais do que eu imaginava que ia vender, pra minha cidade, e enfim, rolou várias coisas, e um dia eu falo sobre esse livro, que é, foi bem legal, assim, que rolou com ele, mas nada grandioso, mas pra mim foi legal, <risos> e aí tinha um poema chamado Lisa e eu queria uma música que tivesse uma letra mais poética no disco, e aí eu coloquei essa música só porque eu queria que tivesse uma coisa mais poética pra fechar o disco. É isso. Aí lancei esse disco em 2014, em maio de 2014, fiz alguns shows com umas bandas, assim, mudei, fiz três shows com bandas, com integrantes diferentes pra testar como eu ia fazer, como eu ia fazer show. E em set... em agosto, setembro, agosto acho que foi, na época eu tava tentando fazer de tudo pra divulgar meu trabalho, assim, até lancei esse disco... Um site chamado Do Senhor F, que é do Fernando Rosa, que eu achava massa pra caramba, porque eles lançaram super guides. Ele achou muito legal o disco, veio falar comigo. Muitas pessoas acharam o disco legal e tal. E começaram tipo, a falar que eu era meio que revelação do, da música gaúcha, sei lá o que e tal. E meio que eu achei massa, sabe? Mas nunca subiu a cabeça assim: ah, nova revelação da música e tal. Foi bem, bem legal. O disco entrou na, na pré-lista dos Açorianos, que é um prêmio da música gaúcha. E na época eu colocava, tipo, fazia de tudo pra tentar divulgar, assim, o disco. E eu acabei me inscrevendo num programa de TV, porque o Thiago me falou, Thiago Heinrich, que toca comigo, meu produtor, ele me falou, ah, tem um programa aí de música autoral, porque tu não te inscreve e tal. E aí eu me inscrevi e acabou que eu fui selecionado. E fui pra esse programa, de 7 mil concorrentes, acabei indo pro programa. E, e era só de música autoral, numa gincaninha, chamado Breakout Brasil, tem no YouTube eu canto mal pra caramba e eu percebi que eu cantava mal precisava seriamente fazer aulas de voz porque eu nunca tinha meio que ah não eu trabalhava numa fábrica de calçados desde 2002 2003 e música era meio que um hobby assim eu queria muito fazer mas era hobby assim e daí fui pro programa ganhei o programa e eu recebi muita crítica por desafi ser desafinado e tal e realmente eu era muito desafinado eu ainda sou mas eu era bem pior aí eu comecei a fazer aulas de voz assim foi foi bem importante para mim Uh, acho que eu já melhorei bastante Mas acho que é bom ter essa consciência Do que a gente pode melhorar sempre né? Rolou o programa Aí a gente assinou o contrato com a gravadora Eu saí do trabalho Meu cunhado que era o dono da fábrica Chegou, ah, acho que tu tem que fazer isso aí da tua vida E a gente vai te dar força e, Enfim, vai lá E eu saí da fábrica em 2014, 2015 Eu era um cara que tipo Um cara que fazia música pro hobby e trabalhava numa fábrica de calçados Eu virei o cara que vivia da música Então em 2015 Eu tinha empresário Tinha gravadora Tinha advogada cuidando dos contratos Tinha um cara cuidando do planejamento Tinha banda Tinha road Tinha tudo que era legal E eu não fazia ideia e eu fiquei meio perdido Mas eu achei massa não, Acho que em nenhum momento meio que subiu a cabeça assim Porque uh, tinha várias pessoas massa assim do meu lado pra para mim que me puxar pro chão quando eu precisava então 2015 uh, ah no programa eu conheci o Lucas Lucas Silveira da freza ele foi jurado e um dia ele tinha tweetado sobre o meu primeiro disco assim pô esse Jeff é legal e colocou a música minha e eu na época não seguia o Lucas não conhecia muito a Fresno não acompanhava e aí eu achei massa e falei com ele ele pô vem gravar aqui em casa um dia E eu tá massa tipo lá em três coroas que é a minha cidade, e fui, deixa eu ver, tá, e aí foi pro programa, chegando no programa o Lucas era um dos jurados, e aí no primeiro dia que a gente tocou, acabou o programa, e falou, meu, vamos gravar lá em casa, e eu, pá, massa, tipo, beleza, se eu não ganhar esse programa aí, eu vou gravar lá com ele, e acabou que ganhou o programa, e acabou que o pessoal da gravadora não sabia o que fazer, de, de, de quem chamar pra produzir o disco, escreveu que a gente produzir sozinho, e eu falei do Lucas, e, enfim, acabou que eles fecharam com o Lucas pra produzir, pagaram o Lucas lá, a gente ficou 15 dias aqui em São Paulo Na época era lá em São Paulo, agora eu tô aqui em São Paulo A gente foi pra casa dele, ficou gravando esse disco Ele me pediu as demos, assim, e aí eu tinha, como eu tinha mesmo lançado esse, o disco leve Era muito recente pra gravar um disco de, de 10 músicas novas Então, tipo, ia, ia matar, então, pô, nem, nem tinha conseguido trabalhar pra colar, nem tinha conseguido trabalhar leve Que eram músicas que eu acreditava muito então a gente resolveu pegar cinco dessas músicas e cinco músicas novas. Então, quatro. Eu já tinha algumas assim prontas, né? Que até não entraram no leve porque não deu tempo. E outras eu tava escrevendo na época, enfim. o que eu tinha de demo eu mandei e a gente acabou escolhendo essas músicas. E o pessoal da gravadora só pediu que a gente escrevesse uma música juntos. E aí depois eu falo sobre essa música. Em 2015, em junho, se não me engano, julho, saiu meu segundo disco chamado Interior. Uh, o Leve foi porque, eu não sei, eu achava legal essa temática do Leve, a capa dele, também tem uma, uma mulher flutuando, foi coisa do Léo Lage. o interior a gente tava pensando muito, assim, como, como chamar o disco. Eu e o Lucas, a gente tava quebrando a cabeça, e assim, na real eu tava quebrando e falava pra ele. E o interior foi, foi porque eu lembrei de uma conversa, eu tava um dia andando de carro, eu, meu empresário era de Porto Alegre, era de coroas eu ficava, tipo, toda semana indo para lá. E um dia, nesse, nesse meio do caminho, eu voltando pro interior... E eu lembrei de uma conversa que eu tive com um, um, um conhecido meu que tem banda, que é lá do Sul, que ele falou assim... Jeff, fui pra tua cidade, entre as coroas, e eu entendi eu entendi tua música. Daí eu... é, que legal, é, porque dele? Essas coisas que vêm do interior, né? De, tipo, de ser do interior, de, de falar, de comunicar desse jeito mais simples. E eu lembrei dessa conversa, eu, essas coisas que vêm do interior. Daí eu pensei, poxa, interior, sabe... Acho que é isso, tipo, eu sou um, um, um gurido interior As músicas uh, falam do meu interior, eu sempre pensei muito Antes de falar sobre o mundo, de querer mudar o mundo Eu gostava muito de falar sobre o que eu tava sentindo, assim, sabe, eu acho que Uma coisa que eu aprendi com Kurt Cobain foi em te escrever em primeira pessoa Tipo, a chance de te escrever em primeira pessoa, as pessoas Se identificarem é muito maior, assim Então, eu sempre gostei muito de escrever em primeira pessoa Bom, vamos lá, faixa faixa do interior uh, para depois, a música que abre o disco Foi a última música que a gente gravou E foi uma das músicas que eu queria muito que entrasse no leve Mas como já tinha 10 músicas eu queria que fossem 10, não fossem 11 Essa música eu gostava bastante A gente tocou em show, assim A gente tocou num show E tinha um zoo no final que, que depois eu descobri que era igual Da banda mais bonita da cidade A gente tocou no programa e era igual do banda mais bonita da cidade Alguém falou isso e eu fiquei muito chateado E aí quando a gente foi gravar o disco eu tinha que mudar o ZOO, então eu criei... Na hora de gravar os, os ZOOs, final eu criei meio que na hora, assim, o Lucas gostou. A música uh, tem várias homenagens, assim, que eu fiz pra alguns amigos que, tipo... Tinha um amigo que, que gostava muito de, de ouvir as histórias das pessoas, assim, ele me falava. E aí eu coloquei em conte sua história, e me diz o que aconteceu. Me fale a verdade, nem que seja pro meu mal. Eu, eu pensei na minha irmã quando eu escrevi essa frase, que minha irmã sempre foi muito de... De falar o que ela pensava, assim, doa quem doei. E, na verdade, sempre doeu muito, assim, as coisas que ela me falava. Então, eu sempre, sei lá, sempre fico as pessoas fossem honestas comigo e falassem a é verdade. Então, essa frase eu escrevi pra minha irmã. Me fale a verdade, nem que seja pro meu mal. Uh, senta aqui um pouco. Era por causa da música do, do, do Los Hermanos. Senta aqui que eu já quero. Deixa eu falar tá Enfim, senta aqui um pouco. Me diz o que é que aconteceu. Uh, senta aqui um pouco... Que é que foi? Ah, o que é que foi o que é que foi o que que há é uma frase do seu madruga que eu queria colocar numa música em homenagem a um outro amigo meu chamado Fred que era meu colega de faculdade que me incentivou muito no começo ele gostava muitas músicas e botava muita pilha assim e eu quis colocar essa homenagem para ele porque ele gostava muito do, do Chaves e eu coloquei o que é que foi que é que há que é a frase do seu madruga em homenagem a ele Uh, com essa cabeça que não quer mais descansar foi por causa do Fábio Júnior, uma música do Fábio Júnior. Eu, eu queria fazer um recorte de várias homenagens, assim, acabou que rolou. E eu, no final, se não tiveram os dois, era uma música que eu gostava do Silva, que falava sobre... Acho que era Amor para Depois, que me ficava nessa... tipo, o que que seria um amor para depois, sabe? E aí eu escrevi essa música, assim, com vários recortes. E a uh, curiosidade da gravação, quando a gente foi gravar a, a música, na hora de fazer o final, Uh, eu, o Lucas falou, ah, chega e canta com toda a tua força. E beleza, eu sentei uh, um palmo do microfone e aí eu gritei. Aí ele ficou muito apavorado com os fones, o Lafico também que tava, era um engenheiro de gravação. E eles simplesmente me mandaram sair da sala para gravar. Então <risos> o microfone tava num lugar e eu tava tipo do outro lado da sala e aí eu fui gravar. E daí ficou muito alto e eu tive que virar de costas pro microfone De tão alto que tava Mas beleza Descobri que eu tenho uma caixa vocal Que é privilegiado talvez Por aí é uma música que eu escrevi pra um amigo meu Tocar E aí eu mandei pra ele Pô, eu escrevi essa música, acho que tem meio que tua cara Tipo, na época eu queria que outras pessoas gravassem minhas músicas E... E aí eu pensei Eu vou fazer meio que uma música meio skunk Meio Nando Reis E assim, eu vou mandar pra ele e tal e não sei, nunca me respondeu Talvez ele não tenha gostado <risos> E eu, mostrei, eu gravei uma pré dela E mostrei pro Lucas E o Lucas adorou e a gente mexeu no beat dela Era um pouquinho mais lenta E a gente gravou E, e o Lucas achou que ia ser o sucesso do verão E não foi Pra colar eu falei Leve também Reme uh, acredita Foi a música que o cara do estúdio falou O cara do, da gravadora falou Ah, eu quero que vocês façam uma música juntos Aí a gente, a gente tinha 10 dias na real A gente foi 10 dias de gravação e a gente falou, ah, tem que fazer uma música e tal E o Lucas começou a me pilhar muito Tipo, ah, tu tem que pensar uma coisa que vai gravar na cabeça das pessoas Tipo, uma palavra, uma frase que, tipo, que seja uma hashtag Que tu possa usar de hashtag Na época que ele me falou isso foi na, na virada do ano E eu me lembro que eu não dormi, assim Todas as minhas férias, minha férias, minhas férias de 2014, 2015 foram horríveis Porque eu fiquei apavorado, sem dormir, pensando que em janeiro a gente ia gravar o disco, eu pensei, pô, a gente vai gravar um disco com uma gravadora e eu preciso dar uma música que seja um hit e não sei o que, eu fiquei apavorado, eu não conseguia dormir. E, enfim, aí eu cheguei pra ele e falei essa frase, Remi Acredita, que foi um amigo meu que um dia me falou isso, que a gente precisa remar e acreditar, e eu me lembrei disso e não dei os créditos pra ele, desculpa, mas sim Uh, mas enfim coisas que acontecem pessoas ficam falando frases pra gente a gente tá sempre roubando coisas a gente é compositor a gente é a gente a gente produz coisas a gente tá sempre roubando isso, isso eu aprendi depois lendo um livro chamado Rube como um artista que eu indico para vocês leiam esse livro que vai fazer todo sentido na vida de vocês uh, e a gente chegou tá beleza tinha que fazer essa música eu não sabia o que fazer a gente ficou nessa tipo, o que, que a gente fazer e tal tal Aí o Lucas fez a música e, e começou, tipo, ah, agora a gente tem uma melodia aqui e tem que ter uma letra. E no último dia de gravação, a gente tava no, no sítio lá dele, e eu falei, cara, a gente precisa fazer essa música. E ele, ah, pois é, e tal. E eu sentei, eu não sabia sobre o que falar, a gente definiu o tema de remar, acreditar, ah, seria meio coisa meio náutica, assim. E eu peguei um livro do Paulo Leminski que eu tenho, que eu gosto muito, que acho que é toda poesia, pode ser. Que é um livro que eu gosto de abrir e ficar lendo aleatoriamente, porque ele me destrava, assim. Eu gosto de, gosto dele por causa disso. Tipo, começa a ler e começa a vir coisa na minha cabeça. E eu, tipo, abri o livro, comecei a ler e daqui a pouco uma palavra surgiu e eu comecei a, comecei a escrever a música. Uh, e aí eu fiz a minha parte e mostrei pra ele. Ah, eu escrevi isso aqui, o que, que tu acha? E ele gostou tal, mandou eu gravar. Eu já sentei e gravei minha, minha voz. E ele foi... Ele pegou o caiaque e saiu e foi num... No, nadar, assim, foi, foi remar E ele chegou Ah, tô pensando na minha parte, tal Ele chegou, sentou e escreveu a parte dele E ele usou umas palavras que eu não gostei muito, tal E eu pedi pra ele mudar E a gente ficou nessa de tentar se convencer Mas foi uma experiência bem legal, porque Compor juntos, eu sempre falo Pra quem escuta, é abrir mão do ego Então ele teve que abrir mão um pouquinho do ego dele <risos> Tipo, ouviu um guri falando Pra ele não usar a palavra casco Não usar a palavra timão E teve outra palavra que ele usou que eu não gostei e eu tive que convencer ele, tive que entrar na mente dele E falar que tipo, ah, casco é tartaruga ninja Aí ele mudou, tipo, quero era meu casco Em águas calmas E eu falei, não meu, casco é tartarugas ninjas aí ele ficou meio bravo comigo e ele mudou Tipo, naufraguei meu corpo em almas rasas E tipo, ficou muito mais bonito E aí ele também tinha o timão, não sei o que no timão eu falei, pô, timão é Corinthians O pessoal vai, vai achar engraçado Aí ele ficou meio bravo comigo de novo E aí mudou para uma coisa muito melhor enfim, aí foi. Aí tinha a parte. A, a parte. a segunda parte que.. que tinha que ser feito. E a gente não sabia. Enfim, aí eu fui gravar a voz de novo. E eu peguei isso até, ah, abre aí que eu vou gravar essa parte. Dele, tá, mas você escreveu? Eu falei, não, chega aí que eu vou cantar. E aí eu cantei. Que eu não me lembro agora como é que é a letra da segunda parte, mas eu meio que fiz na hora, assim, e aí eu escrevi a parte dele também, e ele gravou e, enfim. Roubou a música. e Foi uma música que, que meio que deu um boom, assim. As pessoas meio que no Brasil começaram a saber quem eu era. E depois de uma semana que a gente lançou essa música, tinha um menino mandou uma foto com ela, a Remy acredita, tatuada no peito. E eu peguei, e mandei para ele, mandei pro Lucas e falei: beleza, deu certo. E aí, sempre que eu vejo as pessoas com, com a tatuagem, com essa música, ele me falava: tipo, ah, as pessoas que tatuar a, a letra. E aí, enfim, rolou. E deu certo. Então pra lá eu já falei. Quando você voltar também, o Lucas quis mudar. E na época eu fiquei meio chateado que ele... Foi a primeira música que ele mexeu, assim. Ele começou a colocar umas coisas meio eletrônicas, assim. Eu não gostei. E... Eu tava lá na casa dele e eu tava meio brabo, assim. Porque ele tava mexendo nas músicas... Ele tava mexendo nas músicas do jeito que eu não tava gostando. E aí eu me lembro que ele me chamou pra cozinha. De canto, assim. A banda tava junto e tal. E ele me chamou sozinho e me falou assim. Jeff... Eu acredito muito no teu trabalho Muito Eu acredito muito nas tuas músicas Eu só te peço pra acreditar no meu trabalho Eu sei o que eu tô fazendo E aí foi, tipo Foi meio que um tapa na minha cara E eu, tá, beleza Tem alguém produzindo meu CD Não sou responsável por essas músicas E foi um processo muito louco Porque antes, tipo Produzir todo um disco sozinho, com um amigo meu E aí tem uma pessoa te falando que fazer com as tuas próprias músicas foi muito louco Mas foi muito massa, assim, aprender a trabalhar desse jeito Então, aprendi, entendi E aí rolou super legal, eu entendi o disco, e, enfim, deu tudo certo Intervir foi a música que, que eu mais gostei de escrever Eu, eu fui pro estúdio eu tinha uma sessão no estúdio pra gravar E aí quando eu tava me ajeitando pra pegar o violão A música simplesmente caiu na minha cabeça Aí eu peguei um papel, escrevi toda a letra E o refrão era diferente E aí eu cheguei e mostrei pro Thiago e, a gente... e ele falou, ah, realmente o refrão Tipo, eu não tinha gostado do refrão E ele, ah, realmente o refrão não, não tá legal Aí a gente não gravou ela eu cheguei em casa Deixei um tempo parado Que eu acho que é muito importante Deixar uma música maturar assim, sabe? Uh, deixar um tempo Tu, tu ficar maturando ela na tua cabeça tu ficar ouvindo tu ficar cantando se ela não ficar na tua cabeça porque ela não é boa se ela ficar na tua cabeça é porque tipo vale a pena investir nela eu sempre, é pelo menos a minha forma de pensar assim eu sempre, eu sempre tipo se ficar na minha cabeça pô talvez a chance de ficar na cabeça de outras pessoas é é maior e se para mim ela é meio descartável tipo se ela fizer sentido dentro do disco beleza mas se ela não fizer eu não gravo e aí intervir é uma música que, que aí eu mudei o refrão Consegui colocar uma coisa que eu sempre quis colocar Que era tipo, não deixe ninguém intervir no teu sorriso, sabe? Ter uma palavra forte que era intervir E colocar de um jeito forte e delicado eu sempre gostei muito de coisas fortes e delicadas assim. E aí eu mandei pro Lucas e ele, meu Essa música é linda Parabéns, eu Poxa, que massa E aí o dia que a gente foi gravar ele mandou apagar todas as luzes, assim, no sítio E eu, ele, assim Ele, tava, tava ele, o Lafico No computador, e ele só falou assim Ah, canta com coração E eu, tá, beleza, aí eu fechei os olhos, cantei a música e Quando eu terminei de cantar Ela Ele tava chorando E, tipo, ele tava secando as lágrimas, assim E aí foi muito impactante pra mim, pensei, poxa Tipo, a pessoa tá aqui do meu lado, já se emocionou Acho que as pessoas Podem se emocionar com isso, sabe e sempre que eu toco ela, e, e alguém eu vejo as pessoas, sei lá, cantando com o coração, assim, fechando os olhos pra cantar. É sempre uma, uma reação muito boa, assim, pra mim. Eu sempre fico muito, muito feliz que eu gosto muito dessa música. É a minha favorita do disco. Aí com você, eu já falei sobre. E Faz era uma música que a gente tocava com a minha banda. Às vezes a gente tocava, às vezes não, e acabou que ela sobrou. E a gente tinha gravado uma pré dela e o Lucas gostou, mudou algumas coisas nela e a gente gravou. É uma música que eu, não, eu particularmente não gosto muito de tocar ela, não gosto muito dela, porque... Acho que ela, ela já, já passou assim, eu, eu, eu compus ela acho que em 2005, 2006, 2007, sei lá por aí. E eu pensava muito no meu pai quando, tipo, quando eu escrevi ela, e tem bastante coisas ali pra ele, eu sempre... Tipo, a maioria das minhas letras são vários significados, assim, para as pessoas. São trechos, assim, cada trecho é alguma, é alguma coisa para alguém, assim. Eu gosto de fazer pequenas homenagens, assim. E essa música, eu pensava no meu pai e também eu pensava num amigo meu, que ele tinha um amigo que meio que manipulava ele. Ele era um cara bom, mas o amigo dele fazia ele fazer coisas ruins. Então, tipo, sei que meu coração é bom, mas deixe você guiar. Tipo, é uma frase que eu escrevi para esse meu amigo. E o resto eu escrevi pro meu pai. E o Faz de Conta que Você Nunca Esqueceu. Tudo que viveu. Mostra o mundo que fez pra se manter de pé. Uma, foi uma coisa que eu escrevi pra mim, assim, sabe? Tipo, a gente tem que mostrar porque a gente tá de pé, assim. Então, essa música fala sobre isso. Enfim, rolou o disco. Uh, várias coisas legais aconteceram. Parará, parará. E aí, 2017. Eu resolvi gravar um outro disco Só que eu não tinha grana eu tinha terminado meu contrato com a gravadora eu não tinha grana E resolvi fazer um EP fazer. Eu, eu, eu queria fazer um disco Eu queria fazer um projeto de financiamento coletivo Pra um disco Porque eu não tinha grana e tal Só que pra, como eu tava dois anos sem lançar nada Na época a gente não tinha essa mentalidade De ficar lançando singles e tal Eu precisava de grana pra fazer um disco Só que tipo tava tudo meio parado Então eu precisava fazer alguma coisa Que chamasse as pessoas pro projeto Lembrasse que eu existo Pra lançar um disco Então eu peguei e pensei ah, vou lançar um EP Nesse EP aconteceu uma coisa meio, meio engraçada, porque uma, uma mulher que trabalhava na Sony, ela foi pra Globo E aí meu empresário falou com ela pra colocar uma música na malhação e ela pediu um folk bem animado E aí eu peguei lá, na hora, fui no estúdio com umas obras que eu tinha, demos e tal E eu gravei uma música chamada Mundo A Dois, que um amigo meu tinha gravado ela, tinha me pedido uma música E ele gravou ela, só que ele fez uma versão meio diferente e eu pensei, ah, essa música aqui, eu vou reaproveitar ela e vou fazer uma versão folk e tal, e vai entrar na malhação. <risos> e acabou que ela, ela tava nesse processo pra entrar na malhação, e ela ficou, ah, tem uma reunião aqui com o pessoal e tal, foi, foi, foi. E nisso passou umas três semanas, quatro semanas, eu acho, e ela falou que ela tava saindo da Globo, porque ela ia pra Alemanha casar. E aí meio que me quebrou as pernas, porque a gente não tinha mais alguém pra, pra me ajudar lá. Enfim, a música não entrou na malhação e ficou meio que de sobra, assim. E eu também não queria queimar músicas, eu queria lançar um disco, eu queria lançar um EP com músicas e legais, mas que não queimasse músicas pro disco quando eu fosse lançar. Então ela tinha o um mundo A2, que era essa sobra. Tem Menina, que é uma música que eu. A Duda Rocha, que é uma artista lá do sul também, ela queria uma música. Ah, eu quero gravar uma música tua, eu queria que você escrevesse uma música pra mim. E ela tem um projeto que é bem feminista, assim, e tal. E eu pensei, ah, eu tenho que entrar nesse mundo para poder escrever pra ela. E ela queria uma baladinha. E aí eu comecei a assistir, eu, fui... eu gostava muito de uma locadora, na minha cidade tinha locadora. Isso, sim, coisa antiga. E eu pegava vários DVDs e eu chegava pro pessoal e falava, ah, eu preciso de filmes assim. E aí eles me indicavam vários filmes e aí eu peguei, enfim, sobre o tema de mulheres fortes tal. E eu assisti aquele azul a cor mais quente. E escrevi essa música, eu pensei muito na minha sobrinha também uh, Coisas que eu gostaria de dizer pra ela Sobre essa coisa de ser livre, sabe E eu usei uma frase de um, de um texto do meu livro Que é Apenas Fácil Que Cober No seu Coração Apenas o Que Cober No Coração Que era uma frase, uma frase que eu gostava muito E eu tinha uma amiga fotógrafa que gostava muito dessa frase também E aí como eu tava fazendo homenagem pra várias pessoas Eu pensei, ah, vou colocar essa música aqui por essa minha amiga que também que ela é forte pra caramba e ela vai gostar dessa música, ela vai ouvir essa frase, ela vai saber que tipo que, que, que foi pra ela também, sabe? E é sobre, sobre essa força da mulher, né? Então essa música acabou que a Duda gravou e eu gostei e acabei, tipo, tinha a demo dela e eu pensei, ah, quem sabe eu coloco essa música no EP pra ela não, não, não ficar perdida. Aí eu coloquei, tem o melhor de nós, foi uma música que eu escrevi com o Neko. Que também ele. Eu tinha. sei lá, tinha assistido A Culpa das Estrelas. Um filme bem adolescente, mas que eu achei muito bom. E chorei muito. <risos> e aí eu escrevi. Eu comecei a escrever essa música por causa do filme. E aí o Neco um dia me mandou uma mensagem que ele, ele. Ele. pra gente fazer uma música pro Dia dos Namorados pra uma rádio lá. E aí eu mandei pra ele essa música que eu tinha. Ele escreveu a parte dele. E não tinha ficado legal, eu falei pra ele, ah, não ficou legal, tal. A gente meio que brigou, a gente... Eu acho que a gente até falou sobre isso no episódio dele. Enfim, escutem lá o episódio com o Neko. E aí acabou que a gente foi pro estúdio, gravou a música, ficou linda e tal. Um monte de gente tatuou essa música também, música que eu acho muito bonita. E também tem uma música que chama... Uh, Onde foi? Que a gente fez um programa de TV, a gente chegou... Era um programa aqui em São Paulo, no, no canal Mix, acho que era. Não, na Play TV. E aí a gente tinha um artista lá que a gente tinha que encontrar e tal, enfim, dois dias de gravação, e no, último, no, no último a gente tinha que fazer uma música juntos E o estilo dele era completamente diferente do meu, e aí eu tinha, pensei, ah, vou ver alguma coisa que ele gosta, que eu também posso gostar E aí eu pensei e tal, e enfim, achei uh, E eu pensei, ah, vou escrever uma música nesse, nesse estilo, ele falou que ele não era muito letrista, que ele gostava de fazer a música, então beleza, a letra é minha Daí a gente tinha três câmeras em cima da gente, eu tinha que escrever essa letra. E aí eu escrevi, deu start assim, e pensei, ah, vou escrever sobre um final de relacionamento, sei lá. E aí eu comecei, a, tipo, escrevi a letra, mostrei pra ele, cantei. E ele começou a chorar. E eu, eu perguntei o que tinha acontecido. E ele falou, ah, eu tô passando exatamente por isso que tu escreveu. E aí eu achei, nossa, achei muito louco. Porque eu tava, tipo, tri bem assim no meu relacionamento. E era sobre um final de relacionamento, só que acabou que, tipo, sei lá, essa sintonia, sei lá, o que que pode ser. E aí a gente foi ensaiar a música, né? Antes de gravar o um programa, né? E aí no ensaio não conseguia cantar. Porque ele tava chorando muito, assim. Ficou muito emocionado. E eu achei bem legal. E, enfim. Acabou que essa música a gente tinha feito pro programa. E aí eu gravei ela como eu tinha uma pré dela. Eu gostava muito de fazer presas, assim. Eu ia no Thiago. No estúdio desse meu amigo. E já, ah, meu. Vamos gravar essas presas, assim. Eu sempre gostava de deixar meio prontinhas as músicas, assim. Pra quando fosse gravar, valendo. Já ter tudo meio... Na ideia, assim. E aí acabou que a gente pegou essa música e colocou no EP. Depois rolou o financiamento coletivo. Fiz o disco. parará. E aí eu tô aqui que eu vou fazer o a faixa-faixa a rapidinho. Do Solar, que é o meu disco mais recente, foi 2018. Maio de 2018 também. Solar, a primeira música, eu escrevi com alguns amigos meus. Que eu cheguei. Eu tinha a ideia da música, o tema. E sobre o que eu queria fazer. Me lembro que eu vi um trailer de um filme e aí tinha um Zoô e eu. Poxa, é isso que eu quero, Ser uma bateria assim, vai ter um ou assim E aí eu precisava da letra, precisava da música E eu tinha o um refrão E aí eu convidei alguns amigos meus, a gente fez uma session de composição Acho que foi uma das primeiras sessions, assim que eu fiz E aí tá, foi, foi, a gente escreveu a primeira parte E aí meio que se dispersou, e eu tinha a primeira parte, eu tinha o refrão que eu tinha feito E eu cheguei em casa, passou, sei lá, uma semana, eu fiquei tocando essa música Um dia eu abri o bloco de notas, fui tocar essa música e simplesmente saiu a segunda parte eu Escrevi toda a segunda parte, montei ela Gravei, enfim Até o fim uh... Aí ah, era a música que eu tinha consciência Que ia ser a música de abertura do disco assim, Sempre, desde o começo Eu sabia que ela era a música pra abrir o disco Até o fim Eu assisti um filme chamado Amor e Outras Drogas Eu achei muito legal e depois desse filme eu escrevi essa música E também ela era Um pouco diferente o, a, a produção dela Era mais, sei lá, mais violão e aí, na hora de gravar, eu gravei a pré. E aí, o Thiago mandou: Meu, viajei na tua música. Tu, pode ser que tu me odeie, mas tá aqui, dá uma escutada. E eu achei genial. Ele assim: Ah, fazer um lance mais indie rock, assim e tal. Que provavelmente tu não vai gostar. E eu achei muito massa. Eu falei: Cara, é isso, parabéns, beleza? Tu acertou mais uma. E acabou que a música ficou dessa produção dele. Melhor de nós. Eu já falei sobre Feito Amor. Era uma música que eu, que eu tinha o um refrão. E aí, eu até tenho os as demos assim no celular, tipo, há muito tempo já, acho que 2015, 2016, acho que eu tava escrevendo ela. E eu não conseguia fazer o começo da música de jeito nenhum, não sabia como ia começar a música, não fazia ideia, só tinha o um refrão. E a mensagem que eu queria passar, assim, aí eu me eu juntei com um cara, e a gente tentou compor, um, um, um amigo meu um músico, não rolou, eu fui com outro, ah, tem essa música aqui, tem esse refrão, e mostrei, acabou não rolando. E um dia eu ouvia essa frase, sei lá, faz sentido, não sei o que, e eu, pá, é isso, sabe? Faz sentido a gente se amar, faz sentido a gente, tipo, faz sentido. E aí eu queria colocar isso, eu montei toda a letra na hora, assim, de... de... Primeiro eu, eu peguei papel, me lembro que eu, eu montei ela em blocos, assim, e aí depois eu organizei como ficaria mais, mais legal de cantar ela. E eu sempre gostei muito de colocar, tipo... Coisinhas assim, tipo a pontinha do nariz Eu sempre quis colocar, tipo, um sorriso de ponta a ponta Que eu coloquei quando você voltar Então eu consegui colocar na pontinha do nariz E eu fiquei muito feliz E quando... quando Eu, eu, eu também na letra tem homenagem aos Beatles, né? Tipo, a gente só precisa de amor Tipo, All you Need Is Love Tudo que você precisa é amor e a gente só precisa de amor Era o que eu queria colocar Tipo, tinha que fazer uma homenagem aos Beatles Então essa música tem... Várias homenagens também, como quase todas as minhas músicas E entre os Beatles também A, a produção dela eu pensava muito Na, na Face não sei como é que se fala Faced, Faced, sei lá Naquela música 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 dela Então se você for ouvir, provavelmente vai achar alguma coisa Meio parecida, realmente pensando nisso A Menu era uma música Que eu tinha já E ela era bem calminha, bem depressiva Assim, era, tipo, tinha um refrão Tinha a primeira parte, o refrão e eu gostava dela, achava bonita, mas faltava alguma coisa. E aí eu fiquei amigo da Ana, Ana Caetano, do Ana Vitória. A gente ficou amigo em 2015, acho que foi 2014, 2015. E ela participou, tipo, as meninas participaram no meu, meu show, nos primeiros shows aqui em São Paulo. E na época elas estavam começando também, e aí nessa amizade eu mandei pra ela, falei pra ela: Ah, tem uma música assim e tal, queria ver se você poderia me ajudar. E eu mandei pra ela e ela mudou totalmente a música, assim, colocou uma bem pra cima a música, fez tipo, mudou a levada e tal, uh, e escreveu uma parte, mudou um pouco a letra. Enfim, mandou e eu achei massa E aí quando eu fui gravar o disco eu pensei Poxa, eu tinha que chamar a Ana, mas agora Tipo, elas estão muito bombadas, como é que vai ser? E ela, não, com certeza eu quero participar E tal, e aí o empresário dela também O Felipe Simas foi muito querido, deu tudo certo Ela foi para Porto Alegre e a gente foi Para o estúdio e a gente escreveu A parte C juntos E foi muito legal, eu me lembro que ela chegou com a parte Ela assim, ah, tem uma ideia, mas talvez não goste, talvez seja meio brega E aí ela mostrou, eu achei muito bonita e a gente meio que terminou ali e tal E ajeitou e já, já, gravamos, já gravamos a parte dela, a voz dela e tal Gravamos a bateria, uh, o violão e tal Enfim, a gente gravou o que dava pra gravar com ela E aí depois o resto eu terminei no estúdio E foi muito massa, tipo, essa música abriu muitas portas assim Muita gente passou a conhecer meu trabalho Foi, foi muito legal assim, toda, toda a repercussão dessa música A menina, eu já falei, tava no EP Mesmo era uma música que eu queria fazer meio serene color Assim é uma música que também, eu escrevi a letra tudo uma tacada só Que eu abri o bloco, eu tava ouvindo alguma música e algum, Sei lá, de alguém E o cara falou mesmo que não sei o que E o poxa, mesmo E aí eu, pá, beleza Comecei a escrever a letra sobre mesmo E aí eu, na época eu tava, eu tava ouvindo muito a música uh, Do Manfred Sons, chamada Believe E eu tava tentando tocar ela e eu, ah, já tô tocando, vou tocar essas notas aqui Eu peguei, mudei o tom e comecei a tocar em cima das notas que era da música e aí tipo, já fiz a música na hora, assim e rolou, e aí depois eu quis fazer uma homenagem ao Coldplay também, na música que eu gosto bastante, que é Green Eyes que é a música, ela tem todo um jeito e depois ela muda completamente fica toda animada, e eu fiz isso pensando nisso, e também usei um lap steel tipo, Thiago, usar um lap tube em homenagem a uma música do City Color que eu gosto bastante então, Malford and Color e Coldplay Monstro, Monstro, Monstro era uma letra. É uma letra bem pesada, assim. Ela é bem depressiva. Eu também. Eu tinha feito ela, mas não sabia o que fazer. Assim, era, foi a música que mais demorou a gente produzir. Porque a gente tentou fazer umas três vezes ela. E não ficava legal, assim, a produção dela. Não tinha muita certeza. Eu gostava muito da letra e do refrão, mas a gente não, não tava acertando a mão na produção. A gente fez lá várias versões. Não, não rolava, assim. E aí o, a gente tinha acho que mais uma sessão ou duas pra terminar o disco, e o Thiago me falou, meu, vamos pensar nessa produção aí, dar uma estudada e tal, e eu, tipo, cheguei em casa, peguei, sei lá, peguei Spotify, comecei a ouvir coisa, e aí eu comecei a pirar aí na Face, daí cheguei pro Thiago e falei, ah, meu, vamos pegar essa bateria sim, vamos pegar esse violão aqui da música da, da Face, vamos pegar esses... Uh, uns vocais aqui para fazer isso aqui e aí vamos fazer meio onde vivem os monstros matemática, meio assim e tal e montamos toda a produção toda meio costurada assim e acabou que ficou muito legal eu gostei muito, muito do resultado é uma das músicas que eu mais gosto assim do disco e a letra é bem depressiva assim, sabe fala meio de depressão de momentos tipo de não querer sair da cama, sabe que acontece bastante, às vezes e só que tem um refrão que, tipo, agora eu sou meu próprio rei, agora eu sou o que eu quiser ser, tipo, é, eu tava saindo da gravadora, eu, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, sabe, ninguém vai me mandar fazer, porque quando eu entrei na gravadora, a primeira conversa que teve foi, tipo, ah, vamos, vamos pedir umas músicas ir pra umas pessoas e tal, pegar outros compositores, e aí a gente grava umas duas, três tuas só, e eu, não, eu sou compositor, eu quero as minhas músicas no disco, foi a única coisa, assim, que eu que eu bati o pé mesmo, que eu queria mostrar meu trabalho de compositor. Aí, enfim, rolou do jeito que eu queria. E nesse, nessa ideia do monstro, é tipo, de, sabe, fazer o que eu quiser, e é isso. E também, como eu tinha assistido o filme Onde Vivem os Monstros, eu queria, tipo, essa, quem assistir esse filme vai entender um pouco, e ouvir a música vai entender um pouco dessa coisa de, de ser meio inquieto e de querer essa liberdade aí. Então essa música fala sobre isso. O Caminho é uma música que... Eu tava ouvindo Thinking Out Loud, não sei dizer, inglês meio ruim, do Ed Sheeran, e, e tinha essa coisa, ah, quando suas pernas não funcionarem mais, e aí eu ouvi essa frase eu, nossa, e eu pensei no meu pai, e eu pensei, nossa, vou escrever uma música pro meu pai, sabe, tipo, ah, quando suas, quando suas pernas não puderem mais correr, que meu pai gostava muito de correr, ele gosta muito, tipo, corre, sei lá quantos quilômetros por dia. E eu pensei, tipo, ah, quando as pernas dele não puderem mais correr, quando os olhos dele, tipo, sei lá, sabe? Quando as pessoas começam a ficar velhinhas, assim. E eu pensei nele. E aí tava chegando o aniversário dele. E eu pensei, eu vou dar um presente para ele. Eu vou, vou compor essa música, eu vou gravar e vou dar pra ele de aniversário. E aí foi que, que eu tava ouvindo o Beck também, que era um artista, é um artista que eu gosto bastante. Apesar de não conhecer tanto. E aí eu, tipo... Pensei na bateria, assim, e tal, e o violão. E na época eu tava tocando, tava tentando tocar. Eu tava fazendo alguns covers assim, e eu tava tentando tocar aquela amor pra recomeçar do Frejá. E aí tinha esse, essa sequência de notas, assim, aí eu só mudei o tom. <risos> é exatamente, compositores roubam coisas. É isso. E, e essa. E eu comecei a pensar nessa letra, só que eu não conseguia terminar ela. Aí eu sentei e terminei pensando nessas coisas pro meu pai, assim, tipo, ah, quando ele for.. Mais velhinho, e tipo, eu vou estar aqui, sabe? Minha relação com meu pai era meio complicada, assim, no começo. Ele meio que não dava bola muito pra mim pra mim pra minha irmã. E a minha mãe meio que era mãe e pai, assim. E depois que ela faleceu, ele foi morar na Bahia. A gente ficou um tempo sem se falar, sem se ver. Quando ele voltou, a gente teve vários problemas, assim. E acabou que um dia eu tive que trabalhar com ele... E, e eu falei, cara, a gente tem que ficar, a gente tem que se dar bem, cara, senão não vai dar certo isso. E acabou que o meu pai, a gente acabou virando melhores amigos, assim. Ele ele mudou completamente também, ele era bem diferente, graças a a, a esposa dele atual. Ele mudou, assim, e, e foi muito bom para mim, assim, para minha irmã. E a gente acabou ficando amigos, assim, então, tipo, para todo dia eu conversava com meu pai, todo dia ele desabafava comigo, eu desabafava com ele. A gente acabou se aproximando muito, muito, muito. E. O meu pai, no começo, quando a gente era meio obrigado, ele me irritava muito porque ele me chamava de amigo, ele não me chamava de filho. E isso me incomodava bastante, assim, porque eu não queria ser amigo, eu queria ser filho, né? Então, quando eu tava fazendo essa música, eu pensei nessa coisa da gente ter se aproximado bastante, dele ser meu amigo. E aí eu escrevi. Eu vou ser... Ah, e nisso. Como era uma música que eu queria fazer pra ele eu queria Como ele gosta muito de Roberto Carlos Eu queria fazer uma coisa que fosse, tipo Ou alguma coisa Que tivesse o artigo na frente Então eu pensei bastante E aí veio essa coisa do caminho Tipo, um nome de música que poderia estar Num disco do Roberto Carlos, não uma música, mas um nome E aí Eu usei Eu vou ser teu caminho Vou ser teu, ser, ser, ser teu amigo Até o fim Daí e aí eu quis usar O Filho uh, em vez de Amigo só no final pra, pra entregar, só no final pra quem, pra quem era essa música, né? Então, enfim, é uma música que eu, que eu gosto bastante, foi bem, bem construidinha, bem amarradinha. E tá aí. E onde foi a música que eu já falei sobre? Então é isso, dos três álbuns. E agora eu vou tentar voltar ao roteiro. Com algumas perguntas que eu sempre faço, uma delas é o sistema para compor. O meu sistema uh, para compor é muito louco porque depende de como de como surge. Tem músicas que surgem do nada e aí eu pego o violão, vem a melodia, geralmente vem a melodia primeiro uh, e aí eu gravo e depois eu tento escrever uma letra em cima, ou vem uma letra e eu anoto e depois eu tento encaixar a música em cima. Então sempre sempre tem esses esses essas duas formas de trabalhar. Uh, eu gosto também de, às vezes, me, me exercitar, sentar e fazer música. Agora que eu vim para São Paulo, a gente começou a fazer, eu comecei a fazer muitas sessions de composição com outros artistas. Então tá sendo muito legal. Tipo, ah, a gente vai sentar e vai escrever uma música agora. E tá sendo um desafio bem, bem bacana. Assim. Uh, acho que a gente. A gente eu, eu penso muito em sempre me abastecer de conteúdo, ler bastante, ouvir bastante música, uh, assistir bastante filme. Pra hora que eu precisar, eu não, eu não precisar depender da inspiração Eu acredito mais em trabalho do que inspiração Acho que tem que ter inspira inspiração, eu acredito na inspiração sim Mas acho que tem que ter mais trabalho do que inspiração Então quando eu preciso que saia, ela, a música precisa sair Enfim, comecei a me juntar com algumas pessoas aqui pra compor E a gente começou a fazer bastante música e tal E aí agora o Lucas Silveira, que produziu meu segundo disco Ouviu as músicas e me chamou pra gravar, então tô gravando meu terceiro disco, meu quarto disco aliás uh, Não sei, sem planejar, sem fazer nenhum planejamento, sempre fui um cara que gostei muito de fazer planejamento uh, Todos os discos assim, eu, eu, eu gosto muito de fazer planilhas, não sou o cara do Excel, mas eu gosto muito de fazer planilhas mentais assim, de, Tipo, ah, do que que tá rolando... De tal mesmo, preciso fazer tal coisa, preciso pensar no projeto gráfico e tal Eu gosto muito da parte de, de projeto gráfico Tanto que eu gosto muito de comprar disco ainda, uh, CDs, né Que eu gosto de, de ver os encartes e tal e, e ver quem escreveu cada coisa Eu acho que é bem interessante essa parte, assim A gente, a gente pensar num todo, não só fazer música, assim Acho que por, ser, por ter esse lado publicitário Eu acho que é legal uh, conhecer o todo e, e correr atrás de tudo, sabe depois que eu saí da gravadora eu voltei pro independente Mas como eu fui um cara que sempre correu atrás Foi tranquilo, assim Tipo, no começo Nos primeiros nos primeiros shows Tipo, ah, tinha que vender show Tinha que produzir Tinha que fazer tudo E eu acho que o artista não pode se limitar A só ser artista, sabe Eu acho que preciso ter a sorte E o privilégio de ser só artista Que massa Mas hum, muita, muita gente não, não tem esse privilégio então tem que saber trabalhar, tem que saber correr atrás, tem que saber vender show, tem que saber produzir, tem que saber organizar um, um cronograma de show, uh, tem que saber fazer a logística é importante, tipo ah eu vou fazer um show em tal lugar, uh, como como eu posso ir do jeito mais barato, que hora tem que sair, essas coisas todos tem que saber planejar. Eu odeio fazer essa parte, mas se precisar fazer eu sei fazer. Eu acho que é, o que eu posso dizer para quem está começando não não pense em ter equipes para trabalhar para ti é muito muito difícil alguém que tem uma equipe que trabalha para ti então pense em tu saber se virar sabe tu ser teu teu próprio agente tu ser teu próprio produtor tu, tu, enfim tenta fazer saber fazer as coisas que a hora que tu tiver a gente vai trabalhar para ti tu vai tipo tu vai poder estar tá coordenando melhor as coisas assim Sobre a importância de letra e mensagem, eu penso muito na mensagem que eu estou passando, se ela faz sentido para mim. Eu acho que pode fazer sentido para as pessoas, então eu sempre penso em primeiro fazer sentido para mim. Se é uma música que eu que eu gosto de ouvir, beleza. Agora, compondo com outras pessoas, a gente está fazendo o um exercício de compor para outras pessoas. Tipo, ah, vamos fazer uma música, sei lá, para Ivete cantar. Então é bem legal essa experiência, assim, tipo. Uh, antes eu, eu escrevia muito pra mim assim, Tipo, ah, isso aqui não tá legal eu Vou pegar e vou descartar Isso que eu nunca vou usar Então é legal tu deixar na gaveta isso E se tu pensa em trabalhar como compositor Assim como eu penso É legal ter essa, essa, essa gavetinha Que tu pode recorrer a ela tipo, Pode ser que tu nunca vai usar essa música Mas a outra pessoa pode, pode gravar Sempre abre essa possibilidade Aí uh, Sobre compor com outras pessoas Também que eu sempre falo Tô compondo com uma galera, tá sendo bem legal. Uh, e uh, outros artistas vão gravar músicas que a gente escreveu juntos, ou músicas minhas. Uh, isso é bem bacana. Tem o Rafael Otto que é um amigo meu, que vai tem duas músicas que a gente fez juntos. Vai tá, vão, vão estar no disco dele. Tem o Gabriel Gonti também, que é uma música que a gente fez junto. Vai estar tá no EP dele, então é isso. É trabalhar para Acho que é, é sempre importante um, um compositor não depender só... de dele tocando suas próprias canções, sabe? Então, uh, o que eu posso dizer também sobre essa vida de tentar ser compositor É que muita gente <risos> oferece música Tipo, chega, pô, tem uma música aqui, já aconteceu muito pra mim Tipo, ah, tem, tem uma música aqui que é tua cara Não faz isso Tipo, eu acho, eu acho uma falta de respeito oferecer música pros outros Principalmente se tu tá começando, sabe? Porque, tipo, eu acho que música são relações, são conexões Então, tipo, se tu não tem nenhuma conexão com a pessoa Por que, que a pessoa vai gravar a música tua? Então, tipo, e, e ainda mais, tu não é conhecido Por que, que ela vai gravar a música tua? Pode ser música muito boa, mas não adianta só fazer música muito boa Música muito boa tem um monte Então, uh, cria conexão com a pessoa, vai no show Tenta ficar amigo dela, fica amigo dos amigos dela Uh, enfim, tenta criar uma conexão Chama ela para compor junto contigo E aí assim tu vai criando conexões com as pessoas E assim tu vai trabalhando É, é o que eu penso e é o que eu posso dizer para vocês Porque tem funcionado para mim Essa coisa de oferecer música Quando tu é um cara que tá começando É muito chato Então tipo, a partir do momento que tu já tem um trabalho legal Que tu já tá fazendo Já tá fazendo teu corre e tal Aí quando tu tiver um know-how Tu pode chegar para as pessoas e oferecer Olha, fulano Aqui tem uma música, assim, assim, assim Eu acho que vai chegar um momento Que, que talvez eu possa fazer isso Eu não me sinto uh, Não me sinto com bagagem ainda pra fazer isso Pra chegar, tipo, numa Ivete Sangalo Ó, oh, tem uma música pra ti, não Gostaria muito que ela ouvisse minhas músicas E me pedisse uma música eu Acho que aí sim eu tô fazendo meu trabalho bem feito Então, tipo, pô, não fica nessa de Ah, essa música aqui é muito boa E alguém tem que gravar, não, velho Tem um monte de gente fazendo música muito boa Então, tipo, relaxa Vai na, vai na tua E grava tu Coloca na internet Faz o que tu puder fazer de melhor Ou chama um brother teu que canta pra, pra gravar essa música pra ti Mas não fica oferecendo música pros outros Principalmente quando tu não conhece a pessoa É uma coisa muito chata Outra coisa que eu falei também é sobre uh, Pedir as pessoas ouvirem tuas músicas Tipo, faz teu trabalho bem feito As pessoas vão ouvir Acho que tu tem que divulgar, claro Tenta mandar pras pessoas Talvez as pessoas escutem e tal Mas não pensa uh, e ficar pedindo opinião Tipo, ah, e aí, o que, que tu achou? O que, que tu achou? precisa de uma opinião tua A pessoa vai te dizer se ela gostou ou não Ou ela não vai falar nada Enfim, relaxa, tipo, faz o teu que, que vai rolar Porque... E também é complicado ficar opinando sobre música dos outros, sabe? Muita gente manda música ah, E a pessoa, como eu disse no começo A pessoa não quer que tu, que tu escute A pessoa quer que tu goste Tipo, massa oh, fumaça, muito massa a música E na real, às vezes, nem é tão massa assim É o que eu queria dizer também sobre fazer música legal Tipo, Dá um tempinho, sabe? Tipo, não é que tu fez a primeira música que tu fez Que é a melhor música do mundo Até pode ser que seja a melhor música do mundo Mas, tipo, relaxa, sabe? Não adianta tu... Ah, essa música aqui que eu fiz é muito boa O Caetano Veloso tinha que gravar Essa música aqui tinha que estar na novela O mundo é muito injusto comigo Não O mundo não é injusto contigo Tu talvez não trabalhou o suficiente ainda Então, tipo, pô, baixa a cabeça trabalha Faz bem feito Um dia... Tipo, insiste, insiste, um dia vai rolar, sabe? Um dia vai rolar Ou não role também Então, tipo, aproveita o caminho, sabe? Não fica, ah, o mundo é injusto comigo Não, o mundo não é injusto contigo Se eu trabalhar, às vezes tem gente que tem mais sorte que os outros Mas acontece Então faz o teu trabalho bem feito que talvez role Mas é isso, compõe bastante Não é a primeira música que tu fez que é a melhor música do mundo Escuta ela com calma Mostra as pessoas que tu gosta ou que tenha uma opinião parecida com a tua Que tenha um gosto musical parecido contigo Porque às vezes no começo tu quer mostrar as músicas pra todo mundo E é normal isso E às vezes a pessoa vai falar Não, essa música tá muito ruim E a pessoa simplesmente não gosta do estilo de música que tu faz Então não adianta Tenha pessoas de confiança, amigos de confiança Que tenham um gosto parecido com o teu E mostre, pede uma opinião sincera Não se preocupe se a pessoa vai gostar Só pergunta tipo O que, que tu acha que eu posso melhorar? O que, que tu acha que falta na minha música? Coisas assim, acho que são relevantes, assim, sabe? Então, tipo, vai na boa, tenta fazer o teu melhor. Escuta, principalmente, o que tá rolando. Procura playlists de, de músicas que sejam novidades. Mas também tenha um consciência de, de um background, assim, de, de... tipo, ah, eu gosto de tal artista. O que, que será que esse artista gosta? E aí, tu começa a criar a tua própria identidade. Acho que é muito importante tu, tu, tu ter uma identidade musical. Não adianta tu só... Eu digo mais como um artista, assim, sabe? a gente fala bastante no podcast sobre identidade. Acho que é muito importante tu, tu criar tua identidade, tu saber quem tu é, saber o que tu tá fazendo. Pode demorar um pouquinho, mas, mas acho que vale a pena esse estudo assim de sentar e, e analisar tipo, o que eu tô fazendo. O que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, o que eu tô fazendo, quais são os passos que eu preciso fazer pra chegar lá onde eu quero chegar. E ao mesmo tempo não quer dizer que vai dar certo Mas como eu sou um cara que gosta muito de planejamento Eu acho que é sempre importante Tipo, ah, eu quero fazer o tipo de música Que fulano X tá fazendo Quem é o público dele? Como eu faço para chegar nesse público? Quem são as pessoas que conversam com esse artista? Quem são os pares dele? Que são os pares que eu consigo chegar agora Nesse momento, então Procura os pares desse artista uh, E tenta se inserir nesse meio A gente... A gente eu sempre gosto de pensar nessa frase do filme sedão Kane que é as pessoas vão acreditar naquilo que eu quiser que elas acreditem então tipo tenta te inserir num lugar que tu quer que as pessoas te vejam entende é, acho que é bem importante isso O que tu quer que as pessoas pensem de ti e como tu vai fazer para as pessoas pensarem isso sobre ti então é onde que eu posso dar para quem está começando influência de outros compositores então eu no começo eu gostava muito de Legião assim e depois eu me lembro que teve uma uma fase da minha vida Que eu tinha uns amigos que gostavam muito de Los Hermanos E eu não gostava e Mas eu entendia que as letras deles tinham um conteúdo bem bem bacana Que eu achava importante eu entender e absorver para mim Então eu fiz uma imersão em Los Hermanos Entender o que, que os caras estavam falando para tentar refinar um pouco a minha escrita assim E eu acho que que meio que funcionou então foi uma das coisas, uma das paradas, assim, que que eu acho que me influenciaram bastante. E agora, sei lá, tem muita gente que eu escuto. Muita gente de fora, o Ray LaMontagne, o Codaline. Todos os episódios eu falo, quem acompanha aí sabe que eu gosto. Enfim, acho que é, é importante tu tá ligado nisso e tu tá ligado nos artistas que estão que tão por aí trabalhando, sabe? Alguém, pessoas da, do teu meio também, que sejam mais acessíveis. Tipo, eu gosto muito de como a Ana compõe a Ana Vitória, o jeito que ela escreve. Gosto muito de 5 a seco acho que o Thó é um baita compositor, ele fala de um jeito que eu, que eu gosto bastante. O Tido do Mar Aberto, que logo vai estar aqui participando também, ele tem um jeito de falar de amor que eu acho muito bonito, a gente já fez músicas juntos, vão tá estar no meu disco. E, enfim, acho que artistas assim são, são legais de... de de atrás, enfim, tem um monte de gente que provavelmente eu me esqueci agora, mas depois eu falo. Outra pergunta que eu sempre faço aqui é os recursos para compor. Então eu gosto muito de usar caderno, eu gosto muito de usar a, a folha também em branco de, de para poder montar. Se é uma música que eu não tenho muita certeza, que eu tenho ideias do que eu vou fazer, eu gosto de trabalhar em blocos assim. E a folha em branco me, me permite muito isso de, de jogar, de riscar, de, de fazer setas de um lado para o outro coisa que o bloco de notas não permite, no episódio que o Bruno Calimã a gente falou sobre isso, eu já escrevi em bloco de notas, principalmente nessa sessions de composição que, que é mais direto, assim, então rola, acho que o que dá pra fazer a gente faz, eu uso bastante gravador de celular também, tipo, surge uma música do nada, na cabeça, corpo gravador, vou lá, ligo e depois eu trabalho em cima, eu coloco nomezinhos, assim, para sempre que eu precisar buscar alguma demo, alguma coisa, eu ter meio que, que em fácil acesso depois disso eu passo para um caderno ou para uma, uma pastinha que eu tenho, a letra, que eu acho que é interessante tu pegar esse rascunho que tu tem e, e passar para algum outro lugar, porque tu dá, eu pelo menos dou uma refinada na letra, tipo, ah, essa aqui não, não tem tanta concordância com isso, eu vou mudar essa palavra aqui que talvez encaixe melhor, acho que é, essa busca por refinamento sempre é legal. E eu sempre tô refinando a letra até a hora de, de gravar, assim. Acho que é bem importante. E outra pergunta é se eu escuto as gravações. Sim, eu escuto. Eu gosto muito de várias músicas que eu já fiz. Então, já me pego ouvindo bastante. Acho que quando quando eu gravo, principalmente, eu fico, ficava, pelo menos, quando eu tinha carro, agora que eu vim pra São Paulo não tenho mais, que eu ficava ouvindo no carro. Tipo, se fazia sentido para mim, provavelmente faria sentido para outras pessoas. Então, eu sempre gostei de ouvir muito o disco no carro, assim. E depois que eu lanço... Em que é um processo muito demorado, né? Tipo, tu compõe as músicas, eu gravo as pressas eu fico ouvindo as pressas. Aí depois eu gravo o disco e aí eu fico ouvindo o disco. E depois passa um tempo tu não quer mais ouvir, assim. Acho que é uma coisa meio natural. Mas às vezes eu me pego ouvindo, assim, e eu gosto. Gosto de ouvir algumas pressas também que eu tenho, que eu não lancei ainda. Uh, acho que é legal. Se não gostar das músicas, como é que tu vai querer que outras pessoas gostem? Então, eu acho meio injusto, assim, sabe? Eu acho que primeiro tu tem que gostar e aí se as outras pessoas gostarem beleza se não gostarem beleza também paciência vamos lá mas faz música eu faço música meio que para mim assim primeiro mas eu acho que se ela fizer sentido como eu gosto muito de, de música pop enfim música que toque em rádio ou música que que seja de rádio mas não necessariamente toque em rádio eu acho que que se a música vai ficar se eu vou ficar repetindo ela se ela grudar na minha cabeça tem chance dela funcionar com mais assim com o público como tem músicas que eu faço que tipo essa música que não vai ser de rádio dificilmente é difícil colocar música em rádio mas eu penso ah, essa música que não é single e tal mas ela faz sentido dentro do disco ou ah eu preciso de uma música assim que faz sentido dentro do disco eu gosto de pensar coisas assim então antes de, de ir pro final com as perguntas que eu sempre faço no final para os convidados eu pergunto eu abri para as pessoas mandarem perguntas no Twitter e no Instagram, então vou responder algumas que eu recebi. E vamos lá. O Iago Rosa, que é arroba espetacular alguma coisa, espetacular Iago, no Twitter ele mandou assim. Uh, qual foi a primeira música que você escreveu e pensou, ok, essa aqui tá realmente boa? A primeira música que eu escrevi e pensei, essa aqui tá realmente boa, acho que foi pra colar, que eu gostei bastante. E foi quando você voltar que. Acho que quando você voltar que eu... foi a primeira música assim, que eu gravei e eu. Que eu gravei e eu pensei, cara, <risos> eu gostei disso, sabe? E acho que eu sempre fui muito insegura assim, com algumas músicas. Tinha outras músicas que eu tinha segurança demais e as músicas nem eram tão boas. Mas essa música acho que... que eu parei e pensei que eu gostei bastante. Ah, talvez antes disso, com a minha primeira banda, tinha uma música que a gente tocava que chamava Ímpar que era uma música que eu gostava muito, muito, muito talvez um dia eu regrave ela porque eu gosto bastante dela tá, o Iago mandou mais uma que era eu tava ouvindo um podcast que chamado, chamada dizia que as maiores dificuldades do artista no começo é eu não sou bom bastante ainda como eu consegui superar isso no final de contas essa sensação de não ser bom o suficiente trabalho não ser bom o suficiente olha, eu acho que insegurança é sempre tá com todo artista assim. Eu acho que a gente passa por momentos inseguros quem, quem escuta o podcast sabe de, de várias entrevistas aqui que que a galera que, tipo, já tá um tempo na estrada ainda é insegura. Porque, um, o artista tá sempre lidando com o ego. Então, tu tá sempre tendo que, que, que cuidar do teu ego para não inflar, enfim. E, e acho que a gente, às vezes, tem um medo de, de, de não corresponder à própria expectativa que a gente cria. Tipo... Sabe? Ah, eu preciso ser bom, mas às vezes não sei se eu quero ser bom E ainda tem o lance de, de se auto-sabotar Tem muita gente que tem o lance de se auto-sabotar eu, eu, tipo, eu trabalho aí para tentar superar isso Tipo, a minha insegurança Tem músicas que 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 eu tenho insegurança Quando não tenho certeza de tipo do que eu tô fazendo Quando eu tenho certeza Óbvio isso é insegurança Mas quando eu tenho certeza, tipo ah, essa música que eu gosto Foda-se o que os outros vão dizer eu mostro as pessoas tipo, se as pessoas gostar ou não Tipo, ah, talvez isso aqui melhore esse Dep Depende de quem é a pessoa que está ouvindo Não é querer julgar quem, quem tá ouvindo Mas tem pessoas que pode levar mais em consideração a opinião que outras assim. Uma rápida historinha Foi tipo, quando eu comecei a colocar as músicas Um amigo meu lá do, do interior falou Pô, tuas músicas são legais, mas elas são muito curtinhas Tinha que fazer música mais, mais sei lá, mais comprida Colocar uns solos aí e tal e eu sempre pensei, não, tipo, lá em 2012, 2013, eu sempre pensei, não, a música tem que ter a mensagem direta, sabe? É, não tem muito por, por que ficar enrolando. E aí quando eu fui gravar com o Lucas, o Lucas falou, cara, suas músicas são muito boas, mas sabe o que é o melhor delas? É que elas são curtinhas, sabe? A opinião do Lucas, que é um cara que tá no mercado, que sabe o que tá fazendo, que, que tem anos de estrada, que, que tem muito conhecimento, ou cara que, que, que enfim, tá lá ainda e não nunca fez uma música que, que tocou em rádio, enfim, não é querer achar que a opinião dele não vale, mas escuta todo mundo e tu coloca na balança o que, que vale a pena seguir ou não, assim, então beleza, obrigado pela opinião, mas foda-se, <risos> não, não é ser assim, arrogante nem nada, mas a gente precisa às vezes, tocar o foda-se que é, que é interessante, é bom. tenho certeza que vocês estão fazendo, tipo, trabalhem para ter certeza, tipo, trabalhem, tipo, ah, escutem bastante música, saibam o que vocês estão fazendo e, tipo, quando... Quando vocês fizerem uma música, eu penso, tá, isso aqui tá realmente ok. E isso se tiver ok pra ti, beleza. Vai lá, grava, bota pro mundo aí e vê o que, que vai rolar. Se as pessoas gostarem, é melhor ainda. Bom, o Gabi, que é do Adeus Texas, ele mandou no Twitter. Uh, Contou sobre o começo, como foi subindo no palco pela primeira vez, lidar com o público, com os haters, se é que você tem algum, <risos> sobre os fãs e todo esse lance de deixar de ser cara do interior da RS para ser inspiração pra muita gente que faz música. Bom, começo eu já falei aqui bastante, contei toda a minha história é, subir o palco a primeira vez eu também já falei, lidar com o público Eu sempre, nossa, eu, eu gosto muito de, de fazer show, principalmente, acho que fazer show é muito cansativo, dá muito trabalho e geralmente tu gasta muito pra fazer e às vezes nem tem o retorno que espera, muitas vezes não se tem, pelo menos no começo mas o que mais compensa é tu tipo, conversar com as pessoas depois do show Pelo menos para mim Sei que tem muito artista que não gosta muito de atender o público Acontece, depende de, Enfim, não estou não aqui para julgar Mas eu gosto muito de atender o público uh, depois do show uh, E ouvir o que, que as pessoas acham Eu sempre recebo muita... Como eu faço música que, que, que conta muita história assim de, de Muita verdade e tal Coisas que eu passei é muito legal porque tem muita gente que vem falar Tipo, ah, essa música aqui é a trilha do meu relacionamento Essa música aqui eu usei para superar tal coisa eu recebi muita muita mensagem também eu recebo De pessoas que, tipo, ah Passaram por um deprê de pensar em se matar E as músicas ajudaram, tipo Pô, uma baita responsabilidade, assim Não sei se eu quero ser esse cara que seja responsável pelas vidas das pessoas Acho que não mas se eu puder fazer a minha parte pra tentar melhorar o mundo um pouquinho, que eu consegui... Eu acho que é, que é, sei lá, uma coisa que eu acho legal de fazer. Os haters. No começo eu tinha... No começo todo mundo tem hater, né? Acho que todo mundo tem hater toda hora, na real. Mas no começo, quando eu comecei com a banda, tinha uns caras que falavam... Ah, vocês fazem música só pra pegar a menininha. eu falei, claro. <risos> fazer música pra quê? Por que que se faz música se não é pra isso? E aí, os caras ficavam meio putos assim com a gente e tal. Na cidade sempre tinha essas coisas. Mas, enfim, não dá pra lidar muito com isso. Eu sempre. Eu tenho um sério problema que eu respondo, sabe? Eu não sou muito de levar desaforo pra casa. Nunca fui. Eu, eu sempre fui um cara. Na real, quando eu era mais novinho, eu sempre, tipo. Apanhava muito quieto, assim. Sempre guardava as coisas muito pra mim, assim. Sofria muito com isso. E um dia eu coloquei na minha cabeça tipo, ninguém vai pisar na minha cabeça. Sabe? Ninguém vai pisar na minha cabeça. Eu vou dizer, tipo, se a pessoa falar alguma coisa que eu não gosto, eu vou responder. E se ela não gostar, o problema é dela porque ela me falou uma coisa que eu não gostei. Claro, não é não é questão de ser grosso, ser mal educado. Acho que tudo tem que ponderar, sabe? Mas sempre tem um jeito de responder. É uma cadeira de filosofia que eu fiz, o professor falava Ah, se for pra escolher entre, entre mágoa e raiva, escolha raiva Porque a mágoa é uma coisa que faz mal pra ti Então, tipo, tu, tu guarda aquilo aquilo pode pode fazer mal pra caralho Ou tu pode escolher ter raiva, que é pegar e desabafar e xingar a pessoa E fazer e aquilo sai de ti e a pessoa que tem que lidar com aquilo Então, tipo, toda ação tem uma reação Hoje em dia... Com com o advento da internet. Todo mundo acha que tem que dar opinião sobre tudo. Tem muita... muito babaca ganhando voz, assim. Então, muita gente que fala umas, umas coisas que acha, tipo... pode falar e eu sempre penso... Cara, tu falaria isso na cara da pessoa? Tu falaria isso numa mesa de bar? Tu falaria, tu falaria isso na frente da, dessa pessoa? Se não falaria, então não, 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 não fala ali, sabe? Tem muita gente que se esconde atrás de um computador. Então, um, ah, quando fala alguma coisa que eu não gosto, eu respondo Eu não me aguento muito E aí se, se eu se, Tipo, se fizer Se fizer relevância pra mim responder Se eu sei que se eu não responder Vai, vai, vai me incomodar Eu respondo Então tipo, se eu não responder E não me incomodar, tipo, ah, foda-se isso Eu pego e bloqueio a pessoa e dane-se Mas geralmente eu respondo Xingo a pessoa de volta E bloqueio a pessoa que dela não, não pode mais me responder Eu sou desse tipo, desculpa então não me xinguem lá porque eu vou xingar de volta. Talvez um dia eu melhore isso, mas por enquanto o nível de haters é muito baixo. assim. Eu sou um cara que eu procuro ser legal com todo mundo. Então tipo se alguém não gosta de mim, paciência, mas sei lá, tento. não é que eu tento agradar todo mundo, mas sei lá, tento ser um cara de gente boa com todo mundo. E como eu disse, toda ação tem uma reação. Se tu é legal comigo, com certeza eu vou ser legal contigo. Se tu for trouxa comigo, não vou ser trouxa contigo, mas provavelmente eu vou te ignorar. E como foi o lance do interior, de deixar de ser cara do interior, inspiração pra muita gente que faz música? Não sei. Eu, por mim, pra mim, eu ainda sou um cara lá do interior, assim. Não penso muito em ser inspiração pra ninguém. Mas se for, massa, que bom. Tá, agora as perguntas do Instagram rapidinho. Você tem uma ordem, o. Petisto Safadex. Safado, sei lá o que foi. Você tem. não sei. baita rouba. Você tem uma ordem pra gravar as músicas ou você prefere. ou o que você preferir na hora você grava primeiro. Depois. Depende do processo do disco, geralmente não, geralmente eu gravo elas meio aleatório e aí depois eu gosto de montar, eu gosto muito, como eu falei, eu gosto muito de planejamento, eu gosto de montar as coisas certinhas assim, eu gosto sempre de pensar num W, eu falei nisso num podcast de um amigo meu, um show perfeito ele precisa ser um W, tipo ele começa alto, dá uma baixadinha, sobe de novo, baixa e termina lá em cima. Eu penso nos discos assim. Tipo, ele tem que começar alto, dele tem um momento que ele tem que dar uma calmadinha e tem um momento que ele tem que subir de novo pra pegar a galera, ele dar mais uma baixadinha e depois termina tipo termina do jeito que tu acha que tem que terminar. Então eu penso, eu tenho assim uma linha de planejamento na cabeça, e aí se faltam as músicas nesse, nesse estilo, aí eu gravo depois, assim, enfim, eu penso, penso assim bastante. Uh, Lívias Mendes mandou. Em quais situações ou momentos sente-se mais esperado para compor? Depende, se estou assistindo um filme, se vezes estou assistindo TV, às vezes alguém fala alguma coisa, simplesmente cai assim, e aí eu preciso compor alguma coisa. Então depende muito. Araújo Underline Gun. Qual foi a pessoa mais famosa que gravou uma música sua? Eu gravei música com o Lucas, que eu gosto bastante A Ana gravou a música comigo, mas não não música tipo não sou, não é, não foi ela que lançou foi eu E agora, recentemente eu compus duas músicas com o Tavares O da Esteban, ele me chamou lá pra compor E aí eu compus duas músicas com ele que tomara que entrem no disco dele Então vai ser o cara mais famoso O Gabriel Luberti Tu segue alguma metodologia para compor? Tipo, antes, antes a música é... Antes a música é depois a letra. Antes a música e depois a letra ou vice-versa. Não depende do que, que surge primeiro. Às vezes surge uma, uma letra na cabeça. Eu já falei antes sobre isso. Ou surge a melodia o que vier primeiro, Aí a gente vai. O Ramon Jacopetti, O que houve com o um podcast nesse ato? Qual o motivo? Um a versão Jeff te curto muito. Valeu, cara. Obrigadão. Um, ouviu o ato porque o níquel, que tem a agência de podcast, que provavelmente tu ouviu essa vinheta no começo ele gostou muito do podcast, na real ele que me incentivou a, a começar, e aí ele chamou meu podcast pra fazer parte do, da agência de podcast com ele então a gente ia fazer toda a identidade visual nova enfim, ia fazer tudo novo, e tava esperando as partes burocráticas, esse na contrato essas coisas todas, e é a partir do momento que, que a gente fechou a arte e tiveram os primeiros as primeiras artes pra, pra, pra lançar os episódios, aí a gente lançou, então por isso que demorou um pouquinho o Felice Felipe Mandou. Tenho muita vontade de, de me lançar, mas não consigo escrever nada. Como proceder? Acho que é muito importante a pessoa ter consciência que ela não precisa ela não precisa compor. Nem todo cantor precisa ser compositor. E aí a gente tem um monte de grandes artistas que são grandes intérpretes. Eu acho tipo se tu não consegue compor, beleza. Talvez chegue um momento na tua vida que tu vai conseguir fazer uma música. Mas se não for natural para ti, acontece. Não adianta. Então... Pede músicas para outras pessoas, vai nos artistas que tu gosta, grava músicas dos artistas que tu gosta, convida amigos que tu conhece para compor, grava música deles. Ou, sei lá, tenta ouvir bastante coisa, escuta todos os episódios desse podcast, e tenta, tenta fazer alguma das coisas que a gente fala aí, que talvez tu consiga. Uh, o Pedro Vupi, um abração pro Pedro, querido. Uh, quando você começou a compor, quando você criou uma rotina para isso? Uh, acho que nunca tive rotina, assim. Sempre compus meio aleatório. Sempre tive muita música de gaveta, assim. Então, quando eu ia gravar, eu ia lá nas demos e procurava assim. Acho que quando eu criei uma rotina foi quando eu vim aqui para São Paulo aqui, que eu botei na cabeça que toda semana eu ia fazer música e a gente meio que começou. A gente não. Eu meio que comecei a criar uma rotina para isso assim. O Oxley me mandou também a última pergunta agora. Fala sobre compositores que você admira e o que te chama atenção nos processos de compor deles. Ah, como eu disse, eu gosto muito da Ana, acho que a primeira que me veio na cabeça, eu acho muito legal o jeito que ela fala sobre um universo de duas pessoas. Então tem toda uma delicadeza pra falar de, de, de assuntos, assim, que são tão corriqueiros, eu acho muito legal o jeito que ela compõe. Um, eu acho muito legal o jeito que o tido Mar Aberto compõe. Eu gosto muito do Duca Lendeker, que é um cara lá do Sul, que, acho que possivelmente é uma das maiores referências assim, pra mim. E eu gosto muito do jeito que ele escreve Das coisas que ele fala Do jeito que ele canta Então é uma grande referência pra mim Bom, partindo agora pro final Então, vocês que me aguentaram Até agora, <risos> vou fazer rapidinho O final, que são as músicas que eu mais gosto As músicas que eu menos gosto Eu acho que eu falei já quando eu falei sobre os discos Mas a música que eu menos gosto Talvez seja quintal Do primeiro disco Do segundo disco eu não gosto muito de Faz eu Falei já E do terceiro O terceiro acho que eu gosto de todos assim Não sei Como ele tá mais recente Não tem uma música que eu não gosto tanto E a música que eu mais gosto No primeiro disco é Só Que eu fiz pra minha mãe No segundo disco é Intervir E no terceiro é Boa Briga Porque eu gosto muito de Feito Amor E eu gosto muito de Solar E eu gosto muito de Mesmo Então... São as músicas que eu mais gosto que eu já fiz Por trás da canção Não preciso fazer porque eu já falei sobre todas as músicas E aí se vocês tiverem dúvidas sobre alguma música Ainda me mandem uma mensagem lá Que eu falo sobre ela Talvez em um outro episódio Bom, agora Cinco livros, cinco discos Que é o final, que é a coisa da inspiração Que eu sempre peço pra todo mundo E é agora que me quebra as pernas Porque eu... é uma pergunta que eu sempre faço Eu sempre dou risada quando as pessoas não sabem <risos> <risos> e agora chegou a minha vez Bom, vamos lá Eu gosto muito do Guia do Mochileiro das Galáxias O quinto o quarto livro, perdão Até mais, e obrigado pelos peixes uh, para mim é sensacional Sei lá, talvez ninguém goste Mas eu gosto E o jeito que o Douglas Adams escreve Foi um jeito que mexeu muito comigo hum, Ele tem um humor De um jeito que eu particularmente acho genial Então foi, foi A trilogia de quatro livros Ele brinca então esses quatro livros eu já li provavelmente umas cinco vezes e eu gosto bastante e o até mais Obrigado pelos Peixes é genial. Uh, outro livro, eu gosto muito eu gostava muito dos beats, assim do Jack Kerr, toda aquela galera dos beats, mas um, um livro que mexeu muito comigo foi o Vagabundos Iluminados, eu gosto gosto bastante, bastante. Tem o Bukowski, Bukowski, não sei como se diz, uh, que tem um livro que eu gosto muito dele que se chama Pulp. Pope, é, Enfim, gosto bastante Tem os livros do Jalen que eu gosto bastante Tem o John Fante que eu gosto bastante O Sons de Bunker Hill Que eu acho massa pra caramba Eu gostei bastante de um livro de um publicitário Lá do Sul que chama Confissões de um Comedor de X Que foi o livro que me inspirou A escrever o meu livro São, são várias pequenas crônicas assim, que eu gosto bastante Mas um livro que eu acho que é importante Da galera ler É o Hobby como um artista que eu falei antes que acho que é bacana de, de estudar ele, deixa eu ver, não sei quantos eu disse, me perdi, mas acho que é isso, tem esse do Paulo Lemins que eu gosto de, eu gosto de usar para compor, Cinco discos, é difícil, mas vamos lá, Nevermind Nirvana, que fez parte da minha adolescência, o 2 do Legião Urbana também fez parte da minha adolescência, o Ventura, dos Los Hermanos, que é um disco que eu amo demais. O primeiro disco do Codeline, que depois de adulto eu fui ouvir. Acho que dos últimos discos que eu ouvi é o disco que eu mais gostei. Enfim, eu acho ele todo perfeito. Hum, pra fechar, o quinto disco, não sei. Mas pode ser alguma coisa entre Strokes e eu acho. Pode ser. Cinco filmes é difícil também, mas, em primeiro lugar, Brilhantar de Aumentos Lembranças. Tem o doni Darko, do que eu gosto muito. Tem Peixe Grande, Deixa eu Abraços Partidos do Almodóvar, que eu gosto bastante. Estou hum, olhando para os meus filmes agora, porque eu também tenho uns DVDs ali que eu gosto de colecionar. Conta Comigo, que é um filme bonitinho. Ah, tem o, o Onze, que é o Apenas Uma Vez, que, que foi... O filme que me inspirou a, a pegar meu violão e começar a tocar. Acho que é bem, bem bacana de, de ir atrás e ver. E, sei lá, alguma coisa do Tarantino, talvez. Pode ser. Cinco séries. Assistindo eu gosto muito de Breaking Bad. Gosto muito, muito de Game of Thrones. De, de Atypical. Um, até postei no Twitter sobre isso sobre séries que eu mais gosto eu gosto muito de séries de super-heróis sou um cara meio nerd assim então eu gosto muito de super-herói e eu gosto muito de futebol também então uh, eu sou esse cara uma vez um professor de publicidade me disse que a gente não a gente não podia ter preconceito que a gente que a gente falava com as pessoas do dia a dia então a gente tinha que saber tudo que estava rolando tipo a gente a gente tinha que assistir a novela a gente tinha que assistir o Big Brother a gente tinha que assistir sei lá tudo que desse não necessariamente parar para assistir mas saber o que tá acontecendo a gente precisa saber o que tá acontecendo no mundo então eu peguei isso esse professor de, de publicidade, o Igor ele, tudo que ele me falou assim como como produto, como empresa, eu usei muito no meu trabalho como música tudo bem, tem aquela coisa de a ah, arte e tal, mas é meio complicado tu ver tua música como um produto mas às vezes em alguns momentos tu precisa ver, então tu tem que tipo abrir mão até desse preconceito então, acho que é legal tu, tu analisar, e tu, como a gente é, é compositor e a gente fala com o público, a gente não, eu sou um cara que eu acho que a gente não pode ter preconceito, a gente precisa saber o que está rolando na no novela, a gente precisa saber o que está rolando no Big Brother, não precisa gostar, gostar é diferente de saber o que existe, acho que a gente não pode ser alienado, viver numa bolha, tipo, isso aqui é o que eu faço, isso aqui é o meu mundo, e eu gosto disso. Tudo bem, quem faz isso eu não julgo. Mas se tu quer conversar com as pessoas, nada melhor do que saber o que as pessoas gostam, saber o que as pessoas falam, não ser alienado. Acho que é importante. E acho que é isso que eu tenho de mensagem assim, final pra dar. Assim. Não, não se tranque numa bolha. Tipo, se abre pro mundo que é muito mais legal, sabe? Tenta abrir mão dos preconceitos que tu tem. Uh musical, tipo, questão de estilo musical, é uma baita bobagem, quem faz música acho que faz música uh, acho que outra coisa muito ruim é artista criticar artista acho que não é legal, a gente tem que se ajudar a gente tem que uh, se abraçar Você pode não gostar, eu não gosto tipo de vários artistas, de várias bandas mas eu me policio muito para não falar mal, assim, que eu acho que não agrega nada, assim então, sei lá a gente tá todo mundo trabalhando aí e vamos se ajudar, acho que... Parar de criticar... Tras colegas de trabalho, acho que é um... É um grande passo, assim, que as pessoas precisam dar. E é isso, não... Não se fechar, não se fechem bolhas. Se abram pro mundo, que o mundo vai se abrir pra ti. E essa frase foi bonita, acho que eu vou encerrar, assim. Então, é isso. Eu sou o Jeff, muito obrigado... Por estarem ouvindo... Depois de não sei quanto tempo deu esse episódio, mas eu falei bastante. Se ainda... Tiverem dúvidas sobre alguma coisa, me escreve lá no, no Instagram, no Twitter, arroba que eu tô sempre respondendo. Obrigado por ouvirem o podcast, obrigado por estarem por seguindo esse negócio maluco que é, que é ficar entrevistando pessoas e falando sobre o processo criativo. Que tiver sugestão e, e dicas, manda aí que é sempre bem-vindo. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.